0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mächtigen Ethervox ehrenfeld podcasts Es geht raus von, ich sage einfach von Köln nach Berlin, weil du wohnst eigentlich in Berlin. Richtig, Ja. genau. Und äh, vielen Dank fürs Einschalten und fürs Zuhören vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ich mache ja immer so in unregelmäßigen Abständen, es gibt ja so we regelmäßig wiederkehrende Leute, und dann gibt es aber auch so Leute, die sind dann irgendwie so zum ersten Mal da oder äh, nur einmal da dann kommen mhm. dann auch nicht mehr wieder oder so, weil sie keine Lust mhm. mehr haben. Ähm, äh, vor allen Dingen auch immer wieder Leute mit sogenannten coolen Berufen. Als du äh, da drunter dir was vorstellen kannst, Thomas. Also so Sachen, die man, ja, ne? also es gibt ja, ja Sachen, die möchte man nicht machen, dann gibt es so Sachen, ja. die haben schon so eine romantische, lassen schon so romantische Vorstellungen zu alleine aufgrund der Berufsbezeichnung. Äh, ich habe den Namen jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, Thomas heißt er. Ja, ich kenne ihn schon ganz, also wir kennen uns schon lange aus unserer alten Heimat, wir sind nämlich beide ja. im weitesten Sinne aus Koblenz und der Thomas, der ist mittlerweile in Berlin und ich bin immer noch in Köln äh, und wir gucken mal, Thomas hat nämlich einen dieser sogenannten coolen Berufe. Und ja auch, also, Aber in Ermangelung, wie man das sonst nennen soll, du weißt doch, was ich meine. DJ, hey, Innenarchitekt. Okay. Äh, und du bist. Wie nennt hey, sich sehr, das? sehr gute Frage.
1: Also, ich bin eigentlich. Ähm, Ey, bist ich, du mach, dir
0: sicher, dass dieses Headset funktioniert? Ich bin mir echt nicht sicher. Das hört sich echt komisch an. Wirklich? Ja. Oh Mann, nein. Also, ich
1: also, ich glaube, da ich, passiert
0: auch nichts, wenn du das näher oder weiter weg machst. Ich glaube, das ist. Okay. Da ist irgendwas falsch ähm, mit.
1: Das Problem ist halt, das ist halt. Ich habe halt hier keinen Mac leider, sondern ein, äh, ein, ein äh, mein äh, mein Büro Laptop. Gut,
0: dann rede, geh näher an die Kamera und rede da rein. So. so. <lacht> ja genau, alles klar. Ich,
1: ist jetzt, jetzt besser? Das ist
0: besser, ja. Geil. Aber das geil, dass ich dich auch direkt so
1: geil unterbrochen habe. Ja, nicht so schlimm, alles gut. Also ich habe halt eigentlich ähm, also ich kann, also es ist tatsächlich, ähm, sind drei Sachen, die ich eigentlich so im Moment irgendwie mache. Ich sage extra im Moment, weil das, äh, äh, mein, die letzten sieben Jahre, wo ich von Koblenz weggegangen bin, habe ich ähm, das hat sich halt echt alles so aufgebaut irgendwie. Und ähm, im Moment bin ich tatsächlich, also ich bin bei einer Plattenfirma angestellt, so Vollzeitmäßig als äh, als Head of Radio Promo nennt sich das. Also ich bin da, ich, ich leite da quasi die Abteilung Radio Promotion. Ähm, das habe ich auch tatsächlich. Also das ist das, in, in, das ist die Sache, in der ich mich tatsächlich spezialisiert habe in den letzten sieben Jahren. Ich mache aber ähm, äh, nebenher bin ich noch Kurator und äh, baue Playlisten für Google Play. Das ist sowas wie Spotify und äh, mache dann halt äh, so im, im Monat noch so, so, so zehn Playlisten auf Zuruf. Das ist wie Mixtapes machen, nur dass ich dafür halt äh, Geld kriege pro Mixtape und Google äh, bezahlt halt. Und ähm, ja,
0: das klingt schon. Aber das ist das, was ich mit coolem oder Traumberuf meinte. Ja, also klingt das klingt auf das jeden ist Fall
1: gut. Das ist total, das, ist, das ist halt echt. Das ist halt echt. Eigentlich ist es total lächerlich, <lacht> äh, weil ich hab halt. Ich, ich mache halt Mixtapes, seitdem ich halt. Äh, Aber du nicht, musst doch nicht mal ach, Tapes ähm,
0: aufnehmen. Sondern nee, nee, Steine. nee. Ich,
1: ich, das ist halt so ein ultra äh, so geiles Programm, wo du halt echt so, so mit Suchmaske und dann werden dir halt original auch noch Sachen vorgeschlagen. So die dann mit dem mit dem Track, den du eigentlich <lacht> gesucht hast, noch zusammenhängen. Wie bei Spotify auch. Das heißt, äh, ich habe so ein Ding. Äh, Relativ schnell zusammengezimmert. Und es klingt eigentlich immer ganz gut so. Und die Reihenfolge ist auch noch nicht mal wichtig. So, das, und dann mache ich halt auch noch ähm, das Management von einer Band. Die kommen aus unserer Heimat, die heißen Champions. Die bin ich schon so seit äh, seit Seitdem ich nach Hamburg gezogen bin damals, äh, will ich dich schon so ein bisschen am Beobachten und am immer mal wieder so auf Zuruf am, am, am Aushelfen so, wenn die mal jemanden gebraucht haben, was weiß ich, Studio oder oder irgendwie jemand, der promoten kann oder eine Booking-Agentur. Also ich habe denen quasi schon alles irgendwie besorgt. Ich habe sogar im Alleingang deren ersten, erste Platte auch rausgebracht über das Label, wo ich damals in Hamburg auch gearbeitet habe. Und, ja, und dann aber auch immer so hauptberuflich eigentlich Radiopromo gemacht, wo ich auch nur so... Äh, durch Zufall reingerutscht bin, weil ich eigentlich, ähm, als ich meine alte Band äh, aufgelöst hat in Koblenz... Professional ähm, Reporter. Genau. Äh, lokale lokale äh, Heroes äh, in Koblenz ich, und Umgebung, würde ich mal sagen. Ich, äh, sagen
0: ähm, ich erinnere mich an
1: eine schöne
0: Geschichte, gleich mehr dazu. Mit der ich auch was zu tun hatte. <lacht> ja, ich weiß
1: auch genau, was es da <lacht> in, in Das war das, mal, das
0: beste was, Interview.
1: Da ich letztens mal mit Aido drüber gesprochen.
0: Es war das beste Interview, was ich jemals geführt habe. <lacht>
1: cool.
0: Weil es halt, sollen wir es direkt gerade erzählen? Also Thomas ja, war meine Band, Thomas war meine Band, Professional Reporter und wie er gerade gesagt hat, Local hier, ne, wie das immer so ist, ne, man kennt sich ja auch und so weiter, ne. Also beziehungsweise ich hatte ja auch mit einem, mit eurem Sänger noch eine andere Band und so und äh, wir kannten uns alle schon total also auch mit Lars hatte ich viel zu tun und so und ähm, der Lars, der war ja auch schon zweimal im Podcast, der war auch äh, der Schlagzeuger dieser alten Band und so weiter, also nur für so Leute, die schon länger zuhören, dann haben die da schon so ein bisschen Kontext und ähm, äh, ich habe früher ein Fanzine gemacht, also ein punk fanzine und dafür haben wir die dann interviewt, die Band, und der Plan war, und das war ultra geil, der Typ, mit dem ich das Fernsehen zusammen gemacht habe, der Parkinson, der hat dann eine Wanne, eine Plastikwanne voller Bierdosen gekauft. Und der Plan <lacht> war halt, den Lars und den Markus besoffen zu machen damit und die dann halt, den dann halt auf den Zahn zu fühlen. Also ultra der einfache Plan eigentlich, ja. aber es hat halt auch voll geklappt. Das oh heißt, Mann, ja. die haben sich halt Ultra um Kopf und Kragen geredet, auch unter anderem fiel dann so der Name einer anderen lokalen Band, die waren so ein bisschen berühmter, äh, Blackmail, ne? Mhm. Und da hat, also da wurde halt richtig, vom
1: also Leder ganz, gezogen, ne, so ein bisschen.
0: Also das war halt so richtig, das war eigentlich, eigentlich war es unsere Schuld, weil wir, weil wir euch abgefüllt hatten. Ich war, warst du da dabei eigentlich?
1: Nee, ich war da nicht dabei. Ich hab das nur Sonst ich ich hab verhindert. Das, ne? Ich hab, ich sag mal, ich hab das ganze Ballava, habe ich dann mitbekommen später. Äh, was ja. da so los war. Also ich war, ich war auch, ich war alle nicht dabei. Ich habe das alles immer nur erzählt bekommen. Auch wie dann irgendwie der Kurz und, der, und der, wer auch immer noch also dabei war. Black war
0: Mail, die wollten, die wollten euch dann auch auf die Fresse hauen und so weiter. Es war halt richtig. Ja, ja, genau. Also das war, man muss sich das vorstellen. Das jetzt vielleicht äh, klingt das so ein bisschen banal, aber so in Koblenz war halt so ultra die Aufregung deshalb. Ja, die
1: die Dorfbewohner waren äh, aus, außer Rand also, und Also
0: Es war halt natürlich wir so, tanzt meine Marionetten, tanzt. Und das hat dann auch voll geklappt. Und der Lars, der trinkt ja eigentlich nicht so viel. Und er war direkt auch ultra besoffen und hat halt ultra angefangen, <lacht> scheiße zu reden. Und das wurde ja. dann abgedruckt. Und dann gab es halt auch an Drohanrufe und so weiter danach. Das war schön. Ja, das, das, das ist so das, genau. das, woran ich mich erinnere, wenn ich ja nur an deine alte Band zurückdenke. Genau. <lacht>
1: genau. genau. Okay, aber sorry, äh. Nee, kein Problem. Ja. Also gut, hast, ich meine, du hast ja auch das, wir haben ja eine, eine Platte rausgebracht, die kann man sich auch immer noch irgendwie überall anhören, so Spotify, Amazon, ja. wo auch immer, da hast du ja auch das, das komplette Cover-Design ja. gemacht, ne? Also, die Design-Idee war, also das Frontcover, das haben wir selber gemacht, ja, mit, den das so cool. mit den Lippen, diese Kussmünder von uns allen, aber du hast, du hast, du mal, hast das Komplett Artwork gemacht. Ja. Mensch, ist, also ich, das, ich merke das bei dem... Du hast das vergessen, du bist am Nee, Tag. nee, hab
0: ich nicht vergessen, aber äh, bei diesem Podcast merke ich immer wieder, wie lange man sich doch schon kennt und was man dann doch schon alles irgendwie miteinander, weil du auch neulich so, ja, wir haben ja ewig nicht mehr miteinander gelabert oder so, aber wenn man dann so miteinander
1: redet, dann fallen einem ja dann doch nochmal so... Vor allem, weil wir beide das auch ausgeschissen haben, eigentlich damals. Ne? Also ja. wir, haben, wir haben ja voll oft zusammen telefoniert und ich genau. habe dir irgendwelche Sachen drüber geschickt und du mir dann wieder und... Ja. Ich war ja dann quasi Letzt so ein bisschen ich. dein Ansprechpartner an der Sache.
2: Right. Da,
1: da, letzten... Daran erinnere ich mich aber auch erst jetzt wieder, muss ich sagen.
0: Ja, ja genau. Und das habe ich, das habe ich mit total vielen Sachen beim Podcast. Demnächst werde ich noch, ich weiß nicht, kennst du die Band Love A oder wie die heißen, mit dem Jörg nee. Mechenbier ähm, mhm. äh, auch noch mal quatschen und einen Podcast machen. Kann sogar sein, dass das der nach dir wird. Äh, und da fallen mir sind mir dann vorher habe ich nicht so, ich habe länger nicht mehr an den gedacht. Aber wenn man dann dran denkt, dass man jetzt bald was mit jemandem macht, dann fallen einem auf einmal dann tausend Geschichten ein, so also, keine Ahnung, witzig, ne? Also, ja, voll.
1: Ähm, aber auch eine gute Sache, also. Absolut. Ja.
0: Und ähm, jedenfalls die Band und es war ja schon so, dass ihr schon so ein bisschen Ambitionen hattet. Also es war jetzt nicht nur so eine Schülerband oder so, sondern man war ja schon so, man war ja schon erwachsen eigentlich, junger ja, Erwachsener, aber wir äh, oh, waren
1: alle so Mitte 20, ne? Also genau. wir, haben, wir, haben, ähm, wir waren total ambitioniert und das hat sich ja auch äh, ähm, das ging ja immer einen Schritt weiter und immer ein, ein, ein Support, wir haben ja dann immer so viele Supports gespielt für größere Bands auch. Mhm. Und wir haben dann, ähm, wir waren dann ja mit Matzen unterwegs und dann kam, dann hatten wir irgendwann auch ein Management äh, ohne Kirchhoff, der äh, zu dem damaligen Zeitpunkt auch, der auch was ich finde, der alles gemanagt hat. Jedenfalls war der, glaube ich, der Manager von The Darkness zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann und das ist natürlich krass, ne? wenn du eine Rockband bist so und dann kommt halt dann der International Manager von The Darkness, die damals halt dieses I believe in a thing called love am Start hatten mhm. äh, und halt vor, und als auf der Reinkultur äh, also die haben halt alles weggeblasen an dem mhm. Tag und dann ist halt so der Manager und der sagt dann so, hier, ich habe Bock euch zu managen und mit euch Gas zu geben. Und das war für uns dann natürlich auch echt äh, so alles klar, jetzt alles auf eine Karte. Ich habe zu dem Zeitpunkt ähm, auch mehr schlecht als recht lernen studiert, so wie alle irgendwie in Koblenz. Was willst du in Koblenz auch sonst studieren, ne? Ja, eben. Also, ja. also weiß nicht. Ach, furchtbar. Ach, ach, schrecklich, Architektur oder sowas, aber das ist ja mit ja. Arbeit verbunden, weil es ja FH ist. Ja, aber
0: und dann muss man ja auch womöglich noch Mathe lernen oder so. Ja, ja, genau.
1: Nee, das war eine super Geschichte und Geografie. Also so, so sehr dankbare Studiengänge, die mich tatsächlich auch ein bisschen interessiert haben, darf ich nicht ausklammern, aber die Band stand natürlich im Vordergrund erst recht, als wir diesen Manager dann hatten und dann gab es natürlich auch Managementverträge und ich war zu dem Zeitpunkt ähm, eh voll unglücklich, habe dann mein Studium äh, auch abgebrochen, habe dann nebenher in so einer Druckerei gearbeitet und dann ähm, haben die bei der Druckerei, die waren dann so zufrieden mit mir, dass die mir auch einen Arbeitsvertrag angeboten haben irgendwie zwei Wochen vor dem Managementvertrag äh, und dann habe ich denen das zugesagt und habe dann auch wieder nach zwei Wochen gekündigt, also Totale sick Ich ja. weiß noch, als der Lars mir dann Fotos von Pete Best so, so heimlich irgendwo hingelegt hat und so als E-Mail geschickt hat irgendwie. Äh, weil Pete Best ja der Typ bei den Beatles war, der ja, ja kurz ja. bevor die durch, durch die Decke gegangen sind, ausgestiegen ist. Der fünfte Beatle, ja. Ja, genau. Und das war dann irgendwie so <lacht> Klassiker vom Lars halt so. <lacht> so. Äh, und ähm, dann war das aber auch klar, dass wir alle da irgendwie am Gas geben wollen. Und dann sind wir nach Kroatien gefahren und haben dann da äh, unser zweites Album quasi vorproduziert im Haus von Franks Eltern. Total mhm. schön, so mit Blick aufs Meer. Und waren da zwei Wochen und haben da äh, echt gute Songs gemacht. Und da ist irgendwas passiert, ähm, das ich heute, bis heute noch nicht so richtig erklären kann. Jedenfalls äh, gibt, ist danach echt alles relativ schnell den Dach runtergegangen. Hm. Ich glaube einfach, dass vielleicht äh, das in dem einen oder anderen Schädel äh, von Bandmitgliedern bei uns das irgendwie, äh, weiß ich nicht, doch der Gedanke daran jetzt doch alles auf eine Karte und Risiko und Rock'n'Roll jetzt mal richtig irgendwie äh, dann doch irgendwie zu Komplikationen geführt hat ja. äh, auf, aufgrund von was auch immer. Irgendwie. Okay, ja. aber
0: es ist ja gut. und dann bin ich
1: relativ und dann, dann hat es nicht lange gedauert, dann bin ich schon zwei Monate später nach Hamburg abgehauen. Okay, ja. das ging aber, okay
0: genau. Aber äh, äh, was ich eigentlich etablieren wollte, war, also ne, das war jetzt schon, eigentlich Musik war eigentlich schon immer wichtig irgendwie so, ja. Also ich meine, gut, wem sagt man das? Jeder findet Musik gut und ist Musikfan ja. oder sowas, ja, im weitesten Sinne. Ja. Ähm, aber es war schon, ähm, klar, zwischen Lehramt, Druckerei und Band, und dann auf einmal Hamburg äh, war es eigentlich schon klar, es gab eigentlich, alles andere waren ja eigentlich auch nur Notlösungen oder sowas, ja. Und am liebsten hätte es dann irgendwas mit Musik sein sollen. Aber gut, egal. wie gesagt, wer hätte das nicht gern. Hamburg war dann, wie, kam, war, war, wie weil du meinst auch auf einmal nach zwei Wochen schon nach
1: Hamburg, wie kam das? Ähm, also wir waren ja äh, mit 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 der Band irgendwie auch ein paar Mal in Hamburg, haben da Konzerte gespielt, so im Rollertorf und so weiter. Mit, äh, ähm, relativ früh schon, irgendwie, als, als wir mit nach Potter unterwegs waren, und dann ähm, und da fand ich Hamburg einfach geil. So, das war irgendwie so für mich so wie, das wie Ankommen. Ja,
2: Bitte? ich ja, finde also, auch
1: gut. Ja. Also, es also, war so Reeperbahn und, und, und Hafen und St. Pauli, und äh, das viel mehr habe ich von Hamburg gar nicht gesehen gehabt. Also, einmal so, die, einmal so über die Brücken rein, die Kräne gesehen, Konzert gespielt, geile, geile Zeit gehabt, wieder rausgefahren. Und das war so. Das hat mich so gecatcht irgendwie so, dass ich unbedingt, äh, das, ich wusste zwar nicht wann, aber irgendwann wollte ich da hinziehen. So. Mhm. Und, dann, ähm, und dann war das irgendwie, als ich die Band dann getrennt hatte, dann war das irgendwie klar, dass ich das mache und dass ich auch mein Studium hinschmeiße und dass ich das irgendwie auch mein, meiner, meinem kompletten Umfeld verklickern muss. so. Aber ähm, ich bin dann halt, ähm, ja, ich habe mir dann irgendwie so, meine Beziehungen halt spielen lassen, die ich in Hamburg hatte. Also ich habe halt äh, unser Management, ne, Ole und, und und auch ein anderer äh, Typ, die haben das Management gemacht und die habe ich angerufen und gefragt, ob sie mich irgendwie vermitteln können. Mhm. So Praktikum oder sowas. Mhm. Also wie, wie man halt so irgendwie da reinkommen will. so. Aber und wie das alt war, warst du
0: da? Mitte 15, 26? Oder?
1: Äh, nee, da war ich sogar schon 27. Mhm, du? Ja. Ja. Weil ich also frage deshalb,
0: weil man will ja auch nicht ewig Praktikant sein oder so. Ne, man will Ja, nicht ja, ja eben. Also klar.
1: Ich meine, es ist halt schon, also ich war halt so, ich habe eigentlich immer gesagt, so mit 30, also so, äh, ich bin ja total gut bürgerlich groß geworden, so, eine, so mit so Standard koblenz Dorfbewohnermäßig. Äh, und dann äh, dachte ich mir, so mit 30 sollte ich schon irgendwie mal eine abgeschlossene Ausbildung haben oder irgend sowas in der Richtung oder zumindest mal so eine Idee von, von, von meinem Leben, so. Und das war bis zu dem Zeitpunkt immer Musik und die Musik machen und Künstler auf der Bühne sein mehr oder weniger. Und äh, das ging dann halt, das ist dann echt, echt so, äh, dieses Luftschloss ist halt dann so zerplatzt und dann, ähm, und dann wusste ich aber auch so, okay, äh, Musik muss es irgendwie weiterhin sein und wenn es dann auch irgendwie auf der industriellen Seite ist oder ja. was auch immer, ich muss irgendwie irgendwie die Kurve kriegen. Und dann war für mich Koblenz dann aber auch äh, gelutscht Gut, und das ist äh, ja klar. Ja. Ja, und dann hieß es, also habe hab ich sofort umgeschaltet auch so okay, ich muss jetzt, jetzt muss ich weg, weil sonst wäre ich schon viel früher abgehauen. Ne? Also wenn die ja. Band wenn wenn sie nicht gegeben hätte, wäre ich schon mit 20 weg oder so. Nach ja, Ich weiß, weg. was
0: dann passiert wäre. Obwohl, ich meine, so irgendwie rückblickend kann man ja dann sagen, irgendwie hat es ja dann alles Sinn gemacht. ne?
1: Ja, voll. Also, <lacht> ich mein, Absolut. Also ich habe, ähm, also das ist in Hamburg, das war echt voll der, voll der Genau, was ist
0: da? Also das war wirklich auch so re recht spontan und relativ schnell entschieden und fuck off und ich mache das jetzt und wo warst du dann da? Wo bist du denn dann da gelandet?
1: Ja, also, das war so, dass ich dann äh, über, ähm, über unser Bandmanagement äh, äh, zum ersten Mal irgendwie einen Praktikumsplatz bei einer, bei einer äh, Radiopromo, ich sag mal, klitsche, weil er ein kleinerer Laden war. Du sagst aber, immer
0: Radiopromo, Entschuldigung, äh, vielleicht ist der Name selbsterklärend, aber vielleicht kann man so, also in einem ähm, Satz einfach mal kurz sagen, was ist das ähm, jetzt
1: eigentlich genau? wenn eine Band eine Platte über ein Label oder auch über sich selbst rausbringt, besteht die Möglichkeit, dieses Album professionell an alle Radios in Deutschland, Österreich und Schweiz, sage ich jetzt mal, mhm. weil es der Markt ist, äh, im Vorfeld der Veröffentlichung äh, zu schicken. Und ähm, das ist quasi wie so, wie so ein Muster, okay. Musterbeschickung, halt Bemusterung, sagt man ja auch in dem in Falle. Und ähm ja das ist so quasi so die die Basis eigentlich ne? und dann gibt's natürlich auch noch darüber hinaus die Möglichkeit bestimmte Singles dann irgendwie voranzutreiben das hat viel also so, ich sag mal so die der, äh, das Wichtigste an dem Job ist eigentlich dass du die Leute gut kennst mit denen du das zu tun hast mhm. so, ne? also das ist wirklich so ein Peoples Business sage ich mal und das muss man sich auch erarbeiten und das kann man nicht in einem Jahr irgendwie gut machen das muss man halt nach fünf nach fünf Jahren geht's so langsam los ja aber jedenfalls bin habe ich dann da angefangen und für mich war das einfach nur so das Ticket raus also ich habe mich noch nicht mhm. dazu entschlossen, das überhaupt zu machen. Ich wusste, ehrlich gesagt auch, wie du jetzt gar nicht, was das ist, mhm. sondern ich wusste nur, das ist eine, das ist eine kleine Agentur, die hat was, die macht was mit Musik. Und so, ich ne? will hier weg. Und ich will hier weg. Und ähm, das ist aber wirklich schnell. Und äh, ich konnte dann auch Gott sei Dank, das war glaube ich im September, Oktober so 2008. Da äh, habe ich dann meine kleine Tasche gepackt und bin dann nach Hamburg. Konnte dann drei Monate bei äh, einem unserer Manager wohnen, bei Bowie. Und ähm, nicht bei David Bowie, sondern bei... Ach. <lacht> Schade.
0: Äh, war der nicht auch mal in Hamburg? Nein, in Berlin war er, ne?
1: Ich glaube, war in Berlin. Aber stimmt auch mal in Hamburg. Ja, und da, bei dem habe ich dann auf der Couch geschlafen und dann äh, noch direkt angefangen zu arbeiten. Und die, die Lucia, meine damalige Chefin, die hat mich da echt ganz gut, äh, ganz gut äh, eingeführt in das Ganze. Und ähm, ja, und dann ging das... Äh, so, ich sag mal, acht Monate habe ich das Praktikum gemacht. Eigentlich wollte ich, äh, hatten wir dann ausgemacht, dass ich da auch ein, ein, eine Ausbildung mache, zum Kaufmann für äh, audiovisuelle Medien, ähm, weil ich wollte halt irgendwie doch meine Eltern und meine Oma und mein Opa einfach so ein bisschen mhm. wa wa was geben, so. weil die waren, halt echt, die waren halt echt, geschockt, als ich gesagt habe, hier, ich breche mein Studium ab, ja, weil ich war, weil ich war eigentlich, ja. ich war nämlich eigentlich scheinfrei äh, in, in den Dingen. Das heißt, ich hätte nur noch mich zum Examen melden müssen. Und, äh, und da habe ich... Das, was, war jetzt, das war jetzt, Ja. Also meine Mutter hat halt original gedacht, ich liege äh, unter der Brücke irgendwie in Hamburg. <lacht> so. ja. Was ich bestimmt auch mal getan habe in der Zeit, irgendwie, aber das aus anderen Gründen. Ja. Weil so, wenn du so nach, von Kobers nach Hamburg ziehst, äh, das ist, halt, das ist halt Hardcore. Ne? Das ist halt einfach nochmal ein kompletter... <lacht> also so vor allem alleine halt. Ne? Du, kannst, du bist halt ein, unbesch ein Alter ein unbeschriebenes Blatt, in der, du weißt, wovon ich rede, ne? Ey, ich, bin, äh, mit, ich <lacht> bin halt mit 20 oder so nach Berlin
0: gezogen und ich sag's hm. immer wieder, es gab kein ja. Internet und keine Smartphones, ich ah, war ja. halt weg, ich war halt ja. weg von Koblenz und es war auch sonst keiner da, das war halt mhm. 98, also es war da noch nicht, ne, jetzt wohnt da ja eh jeder und alle haben Facebook so, also das war ja da gar nicht so. Genau. Deswegen, ich habe das schon tausendmal gesagt, vielleicht langweilt den einen oder anderen auch schon, ich weiß so genau, was du meinst. Und gut, mhm. ich war noch ein bisschen kleiner, ne? man war ja dann wirklich so 20-, 21-jähriges Börschchen, schlecht gelauntes Börschchen, ja. Um, und das ist dann natürlich bei dem Wetter da in Berlin, wenn du da so im Oktober, November da ankommst
2: und,
0: und keine Kohle hast, so, ja. ist scheiße, ja, oh, trägt ja. nicht so guten Laune bei. Aber okay, weiter zu dir.
1: Ja, ähm, dann, wo war ich denn, Schwiegelt, genau, ähm, schlechte Laune, die Laune war eigentlich ganz gut.
0: Ja, bei dir war es ja
1: dann schon so... Ja, voll. Eine, du
0: wusstest ja, was du
1: machen wolltest. Ich wusste ja, ja gar nichts. ja. Ich, ich wusste schon, so richtig genau wusste ich, dass ich, das hat sich halt herausgestellt, Ist. Ich hatte eigentlich im ersten Moment eher Bock, so ins Live-Geschäft ins live, ins live -Geschäft zu gehen, so mhm. Konzertveranstaltungen und so. Weil ich habe nämlich, als die Band sich aufgelöst hatte, habe ich nämlich auch so schon nebenher so ein bisschen angefangen, so äh, mit Bands, anderen Bands auf Tour zu gehen. Mhm. Und war äh, da äh, so anderthalb, zwei Jahre... Ähm, ziemlich viel so auf Tournee, so als 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 und auch so ein bisschen Tourneemanagement mal gemacht und äh, Bus gefahren und
0: ähm, also alles
1: was, so so europaweit, aber mhm. auch ne? also ich war mit ich war einmal mit Social Distortion unterwegs, nein, äh, auch wie cool, ja, ja voll krass. <lacht> Mit, mit Mike Ness halt so ein bisschen abgehangen auch irgendwie. Obwohl
0: ist das so, wie kann man sich das vorstellen? Der, der macht dann schon auch Yoga jetzt so einmal, oder? Und, und braucht dann Ach schon nee. so sein Obst, oder? <lacht> also man stellt sich also, das so rock'n'Roll-mäßig vor, aber in Wirklichkeit, der Mike der war, Ness, der will doch dann schon auch so seine Ruhe haben, oder? Ja, ja, voll.
1: Der, der, der wollte schon seine Ruhe haben, aber der, der ist jetzt nicht da irgendwie so eine, in Yoga-Pants Backstage <lacht> oder so.
0: Und der ist auch so, das ist auch was, was mich ja äh, äh, irgendwann, also vor Internet, was heißt vor Internet oder bevor das alles so, bevor jeder eine Facebook-Seite hatte, wusste man ja teilweise, musste man sich die Leute ja noch so halb vorstellen. Man hat dann halt drei CDs gehabt und da waren halt drei Fotos drin oder sowas. Man konnte jetzt gar nicht so viel auf YouTube und so weiter von denen gucken. Das heißt, man dachte immer noch zum Beispiel, dass dann so ein Mike Ness auch 1,90 groß ist oder sowas.
2: Nee, oder nee so leider nein. <lacht> Oder der so ein Sänger klein. von
0: Gnostic Front oder sowas. Und dann, ja, triffst du die dann, ja, halt, ja. dann triffst du die dann halt irgendwann mal und dann gehen die dir halt so bis zum, bis hier hin oder so, weißt du? Ja, genau. Ähm, ja, schade also, eigentlich. Äh, ne? Ja.
1: Also ich bin ja, ich bin ja auch kein Riese, ich bin, ich nee, bin der der neun, 79 und der ist vielleicht 1,74 oder so. <lacht> also der war auch kleiner.
0: Der ist dann aber, trotzdem noch kleiner aber, halt
1: aber aber das war super also ich habe so eine, äh, ich habe mit dem dann also als, als, als am letzten Tourtag, das war ein Konzert in Barcelona da äh, da ähm, meinte ich noch ey Mike können wir noch ein Foto machen so ein Polaroid Foto mhm. ich hatte so eine Kamera auch noch dabei und, und dann,
0: vor allem in Koblenz und Neuwied, alle so Starstruck junge ey was also, wenn das gepostet ich,
1: ich glaube das 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 habe ich halt auch nicht irgendwie weil das war halt so äh, weiß ich nicht ich will das äh, aber mal sehen nur so in, das Foto kann ich dir, ich, ich kann dir mal einen Scan schicken oder so. Ich hatte da so, so ein Mickey Mouse T-Shirt an, also so ein gelbes, so, so ein Second Hand Mickey Mouse T-Shirt, irgendwie so Klassiker. Und äh, da hat er dann vorher er wollte dann mit mir eigentlich das Foto nicht machen wegen Mickey Mouse. Und Hä? Dann, ja, keine Ahnung, der fand das irgendwie lustig. Dann mit einem mit einem Sharpie äh, die Augen äh, so zu xen von der Mickey Mouse auf meinem Shirt. Also habe ich sogar noch eine schöne schönes Schön. T-Shirt. Als Erinnerung, wo ich sagen kann, das hat... Das hat der Ex Mike Ness
0: uns. Genau, Mike das hat der Mike Ness uns. Ja, cool. Also
1: voll, voll cool eigentlich. Also, und die haben halt echt gerockt. Also kann ich nur empfehlen, wer die noch nicht live gesehen hat, die, die können das noch auf jeden Fall. Ja, und dann war ich mit denen unterwegs, mit Danko Jones aus Kanada war ich äh, acht, acht Wochen am Stück sogar unterwegs. Ach, guck mal. Ähm, Aber der ist tatsächlich so, äh, das, äh, der ist halt, der spielt halt äh, Gameboy äh, den ganzen Tag. Hast du und wenn, Autist? Ja, wirklich so kompletter Autist. Und der also und da, auf der
0: Bühne legt er dann los und ansonsten ist er so nicht ansprechbar. Weil er, ja, also das ist echt.
1: Der, der geht dann so abends so Show, Showtime, der geht so, der schleift den ganzen Tag nur nur rum oder sitzt in der Ecke und spielt Gameboy und dann und dann es ist so, als würde er halt die Finger in die Stecklose stecken. So, ne? der, geht, der, der, der setzt einen Fuß auf die Bühne und ist halt so, wie er halt ist, ne, wenn er live auf der Bühne steht. Ne? also Voll die Rampensau. Ja, Aber das habe ich mittlerweile auch echt schon oft, schon oft gesehen. So, dass, äh, das ist halt echt äh, so echt ein common thing, kann man echt sagen. Dass ganz
0: ja, viele, so Performer äh, halt. Ne? So, ja,
2: genau. genau.
0: Also es gibt ja auch oft bei also ich verfolge auch viel so äh, amerikanische Stand-up-Comedians und so weiter. Mhm. Also sie sind schon so, also sie spielen da jetzt keine Rolle oder so, aber das ist dann halt so, ähm, die sind dann sonst so socially awkward, aber sobald die dann halt so ein Mikro vor sich haben, dann verwandeln die sich irgendwie. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass die sich verstellen, aber das, dann passiert irgendwas, also passiert dann mit denen so, weißt du? Keine Ahnung. Also das ist ja dieses Performer-Ding irgendwie.
2: Mhm. Hm? Muss man ja können. Also, ne? Nö, nö. Äh, ich,
1: hier was weiß ich, was habe ich letztens geguckt, uh, auf Netflix gibt's jetzt so uh, Eddie Murphy, so eine der frühen Shows. Raw oder
0: ein, Delirious, ne? Das ja, ja, wo er, er, wo er so einen
1: roten Lederanzug ja, an, Ja, ne? das ist
0: Raw, glaube glaub ich.
1: Was ist der Shit? Ultra geil. Unfassbar gut, so.
0: Und vor allen Dingen, das kannst du ja heute eigentlich gar nicht mehr bringen. Also auch die, nee, cool. die Aids-Witze und so weiter. Ja, ja, voll krass. Das ist ja voll richtig krass. krass, aber auch halt richtig witzig halt, ne? Und ich meine, da war der halt ich meine, da war der halt 23 oder so. Ja, genau, das muss genau. man sich halt mal, das muss man sich halt eigentlich mal überlegen, ja. ja. Also so, mich hättest du da ja mit 23 auf gar keinen Fall hinstellen können, so, ja. Madison halt, Square Garden halt so.
1: Ja, ja, und der war halt der geilste Ficker, ne? Das ja.
0: Ist echt echt ja das ist wirklich großartig.
1: Ja, und so ist das halt irgendwie, äh. äh bei ganz vielen, ne? dass ihr halt einfach so, so hinter der Bühne so echt so, wie du schon sagst, so ein bisschen fresh Aber er ist fresh schon fresh auch so,
0: ich glaube, es bei diesem Eddie-Murphy-Ding, da gibt's auch so, da siehst du auch, da wird er so mit der Kamera begleitet, wie er so aus dem Flugzeug aussteigt und dann so ins Gebäude reingeht und dann so. Und er ist ja da eigentlich auch schon am Performen so. Also es mhm. ist ja alles mhm. schon so Elvis-mäßig, ne?
2: Mhm. Also Voll. Elvis has ja. left
0: the building und so weiter, nur dann halt genau. mit Eddie Murphy. Oh und yeah. es war schon so, er hatte immer schon, also er hatte von Anfang an auch Backstage so eine, ich würde sagen, so eine aura und ja, ja. so mit Entourage und so weiter
1: ne ja das hatte ich zum Beispiel letztens also da war ich auch nicht persönlich dabei aber ich war in dem Tag halt im Büro und ich habe das so ein bisschen ta Tagesgeschehen mitbekommen wir hatten wir haben auch Tom Jones auf dem Label und Tom Jones war in Berlin weil, äh, weil irgendwie der GQ Award an ihn verliehen wurde für sein Lebenswerk und äh, mein Kollege äh, äh, Mille war dann mit dem unterwegs den ganzen Tag und es gab dann immer so Zwischenmeldungen irgendwie so so Tom Jones öffnet keine Tür selbst Tom Jones äh, Tom Jones wartet nie Tom, Tom Jones? <lacht> das finde ich aber, also bei Tom Jones finde ich das dann aber auch okay. Absolut.
0: Also das ist Absolut. dann fucking Tom Jones halt so. Ist ja. natürlich doof, wenn das dann jetzt irgendwie äh, Sarah Connor ist oder so, ja. Weil dann denkt man sich halt so, Valenzino oh God, bitch, weißt du. Aber so, ich ja. meine, ja, Tom Jones ist halt so ein älter Statesman, also ist halt so ein älterer Herr und er ja. ist ja auch schon lange berühmt und so weiter. Und es ist auch okay, wenn er nicht warten will, ja. Ähm, haben wir überhaupt schon gesagt, wir sind eigentlich noch in Hamburg, aber du. Weil du sagst, der ist auch bei uns auf dem Label. Caroline ist das Label, ne? haben wir noch gar nicht gemacht. Genau, genau. So nenne ich auch die Folge. Caroline with Thomas Friedmann. Ähm, ähm, ja, dann bist du mit denen durch Europa und so weiter, und äh, aber auch ja, aber immer das, noch alles Hamburg. Das war so,
1: das war so währenddessen in Hamburg. So. Also Das mhm. war, habe ich irgendwie vorher mit meiner Chefin da in Hamburg, in der kleinen Radiopromo-Agentur, habe ich das äh, so äh, abgemacht, dass ich, äh, weil... Die haben mir halt auch nur original 150 Euro im Monat überwiesen. Äh, Ach, die für als Praktikumsgehalt. Generation
0: da, Praktikum. Irgendwas mit Medien, irgendwas mit Musik.
1: Ja, ja, genau. Nur, äh, nur dass ich halt wirklich da. Äh, Aber okay, wirklich, was hast du gemacht? Hast
0: du noch Unterhalt so, gekriegt oder was? Oder äh,
1: 150 hab, geht ja gar nicht. Also, damit kann man ja gar nee, nicht. Nee, nee, mein Dad hat mir noch irgendwie ein bisschen was gegeben. Nein, und nein, ich, okay. dann, ich, hatte, ich hatte das große Glück, dass das äh, kein. Büro war, was, was, wo nur diese Firma war, sondern in diesem Büro. Das war ein großer Raum mit so Trennwänden und da saßen noch drei oder vier andere Agenturen, ein Label, Management und die Betreiber von, vom Club äh, Grüner Jäger in Hamburg. Mhm. Und äh, der Steffen und die Lucia waren gute Freunde, das sind immer noch Freunde. Und äh, die haben dann irgendwie, oder ich habe dann irgendwie gefragt, so, wie sieht es aus, kann ich da nicht irgendwie noch gastronomäßig äh, an die Bar? Okay. Und dann äh, hat er gesagt: Ja, klar, wir suchen eh gerade Leute. Ähm, hast du schon mal an der Bar gearbeitet? Das hatte ich schon, weil ich in Koblenz auch schon an diversen Bars mal gestanden mhm. habe. Und ja, dann, äh, dann war das. Äh, nee, auch dahinter. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, aber selbst wenn, wäre auch kein Problem gewesen, glaube ich. Also, man
0: faked ja immer dann so seine Expertise, so: Ja, klar,
1: habe ich alles schon gemacht. Ja, ja, genau. Und. Äh, <lacht> Das, äh, das war dann das war dann super weil dann habe ich nämlich äh, auch noch einen Job gehabt und habe ich nur, irgendwie noch so ein Tausender irgendwie, die, konnte ich mir dann irgendwie in den Club verdienen so Freitag äh, okay, Samstag okay. teilweise teilweise auch dann auch so Doppelschichten gefahren irgendwie so weil das, Hamburg ist auch nicht billig ja
0: das wissen wir alle also Köln ist auch nicht nee, billig aber Hamburg nee. ist ja auch äh, dann, ah ja, man sagt auch. ja immer schon dass Leute da irgendwie nackt zu Wohnungsbesichtigungen gehen um zu demonstrieren um weil das geht alles gar nicht mehr mit den Mieten und so weiter ne also hm. Ah, ja. Weiß nicht, ob du das bestätigen
1: kannst. Ja, ja, diese doch, das, das gab ja, ja, also, es schon. So, es gibt in Hamburg ja auch echt viel Leerstand, so, aber der wird halt einfach leer gehalten, weil äh, es kann ja immer noch sein, dass irgendwann so ein total hochdotiertes Aktienunternehmen doch noch Büroräume haben will. Mhm. Und äh, dann, dann warten sie lieber, als das irgendwie günstig zu vermieten. Also, das ist ein bisschen, bisschen äh, traurig ja, ja, eigentlich ja. so. Aber ja, das ist ja nicht schon in Hamburg so gut Genau. Ähm, ja, äh, ich habe dann das große Glück gehabt, dass ich über meine ähm, Ex-Freundin, äh, deren besten Freundin in Hamburg studiert hatte, äh, die noch ein Zimmer frei hatte in ihrer WG, was genau 50 Euro gekostet hat im Monat, weil diese. Gibt es sowas noch? Das gibt's auch nicht mal in Koblenz, oder? Ja, das in, in Hamburg Vedel, Das ist das ist die Insel auf der Elbe in der Elbe, so ein bisschen ähm, Arbeitergegend, bisschen Ghetto-esque vielleicht okay. auch irgendwie so aber äh, voll all right so. Und da wurden da gab es von der Stadt bezuschusste Studentenwohnungen. Und ähm, da, ähm, ich sag mal echt, das war kein Zimmer, das wäre eher so also die Kammer. Also das waren acht Quadratmeter, glaube ich.
0: Okay, aber 50 Euro in Hamburg. Ja, ja, klar, ja, also, absolut,
1: was, absolut, absolut super. Mit der S-Bahn ja. irgendwie fünf Stationen vom Hauptbahnhof entfernt. Echt all right. Und dann ähm, habe ich da acht Monate gewohnt. Und dann bin ich dann von da aus äh, nach meinem Praktikum, also genau... Wir sind mal wieder beim Praktikum. Da habe ich dann äh, von meiner Chefin die Zusage bekommen, ähm, dass ich da eine Ausbildung machen kann. Aber dann ist sie schwanger geworden und dann, dann hat die die Firma geschlossen, weil die so klein war, dass wenn sie wenn sie wenn sie raus ist, eh, das macht dann keinen Sinn mehr quasi. Und dann stand ich da wieder so mit fast mit nichts in den Händen so zwei Wochen lang leerlauf oh, und äh, und ich habe mich schon eigentlich schon wieder so zurück in Koblenz bei einer, fuck, einer wie aus, ich, auf Ausbildung, einmal stehe, stehe wieder im Dreams, Junge. Ausbildung, Ausbildung im Kaffeehahn oder sowas gesehen oder ja. keine Ahnung. Und dann, äh, das wollte ich aber nicht. Und dann habe ich nochmal mein altes Management von der Band akquiriert und gesagt, hier, können Sie mir nicht irgendwie nochmal jemanden vermitteln und wieder Glück gehabt. Äh, mhm. Dann äh, hat sich dann der Chef von der ehemals äh, größten deutschen Musikpromoagentur gemeldet aus Hamburg. Die Firma heißt Public Propaganda. Und Oliver Wegener, der Chef, hat sich dann, äh, der wollte sich dann mit, mit mir treffen und dann bin ich zu dem hin und dann ähm, kam als Feedback, jo, die Fresse hat mir gefallen. Äh, <lacht> und dann. Das äh, hört man
0: ja auch nicht so oft, ja? Nee, Passiert ja, dir äh, ja auch nicht so oft.
1: Nee, gar nicht. Ähm, <lacht> und dann, äh, das, war, das, 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 das war einfach irgendwie so, ja. Ach,
2: wie schön, ne? Ein, einer, einer, der, einer der
1: wirklich äh, schönsten Momente so in der Anfangszeit. Und dann. Habe ich da auch eine Ausbildung angefangen? Und das Geile war halt irgendwie so, er hat mich da so ein bisschen so, so gesehen als sein. Also, er meinte so, ich habe mir ja immer so gewünscht, mal so einen, so einen, so einen persönlichen Assistenten zu haben. Und. Ja, und dann und ich weiß ja nicht, du bist ja noch nicht so erfahren, aber ich, ich nehme dich mal mit zu mir ins Büro, weil er hat im Büro alleine immer gesessen und dann habe ich dann noch einen Tisch bei ihm bekommen. Und der Typ ist halt, der hat halt echt die goldenen Zeiten mitbekommen. So, ne? Also Ich kam da rein und alles voller goldenen Platten so komplett. Da will ich nett. mit
0: dir auch noch drüber reden, über die goldenen Zeiten und das, was ist jetzt? Ne? Aber erzähl weiter. Ja, ja.
1: Ähm, jedenfalls, ich kam da rein, so alles voller goldener Platin, <lacht> Doppel, Drippel, wie auch immer, so Awards ohne Ende. Ähm, also man hat schon gesehen, der Typ äh, hat auch schon gut Erfolg gehabt und äh, der hat mir dann echt so, der hat mir dann alles erzählt quasi so nur von von seinen Anfängen bis heute und hat super viel cool. gelernt dadurch. Das war wirklich äh, also nicht nur speziell in der Promo, sondern was die komplette Platten, Plattenbranche angeht so ne? also, sowohl national als auch international und ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen mein Mentor gewesen. Ne? Also das kann man nicht anders sagen und da ähm, habe ich dann ähm, Anfangs so ein bisschen als ein Assistent gearbeitet und habe dann so quasi 50-50 Radiopromo und, und quasi ihm so rausgeholfen, so Backoffice-Sachen gemacht, hat sich aber relativ schnell herausgestellt, äh, dass ich dann doch äh, besser in der Radiopromo aufgehoben war, weil ich einen guten Draht zu den Leuten so entwickelt mhm. habe und zusammen mit meinem, mit meinem Kollegen da, Manuel Pale, der mittlerweile ja auch echt eine Koryphäe in seinem Gebiet ist, ähm, da zusammen so die Radiopromo auf Vordermann gebracht habe, weil er nie so richtig, das war nie so die das treibende die treibende Kraft in dieser Firma, weil da gab es auch noch äh, Clubpromotion und und Presse und Online und so, und die Radiopromo stand immer so ein bisschen hinten dran, stiefmütterlich, hat mal hier und da so ein Radiopromo-Job für, für eine irgendeine Band aus, äh, was weiß ich woher, K Kaiserslautern oder so gemacht, die keiner kennt. Äh, aber dann irgendwie haben wir dann den einen oder anderen. Äh, Treffer gelandet, so, auch echt erfolgreich, so mit äh, krassen Chartplatzierungen und auch äh, Airplay-Chartplatzierungen, wo äh, dann doch viele aufgehorcht haben und gesagt haben, so, hier, das ist ein, ein cooles neues Team und dann ging es richtig los und haben wir ja echt ohne Ende Aufträge bekommen, sodass wir sogar äh, teilweise sogar die, die Club-Rumme überholt haben, sodass dass, mhm. das, mit dem die Firma eigentlich immer alles äh, abgedeckt hat, so, ja, Kosten, äh, haben die dann auf einmal so weggemacht und äh, das waren halt wir beide so. Und ähm, das lag halt irgendwie, glaube ich, einfach nur daran, dass wir, äh, weiß ich nicht, eigentlich eher so aus dem, also wir haben halt, wir haben halt hauptsächlich Musik, also Musik promotet, die wir halt persönlich einfach nur komplett lächerlich und scheiße fanden. So. Also, das, also wirklich, also, also so richtig richtigen Dreck, so Kirmesmusik, ne? Also, so so, so Flowrider. Äh, ähm, das das A gar nicht. Avicii, uh, uh, was gibt's denn noch? DJ Antoine, <lacht> ähm, das kennst du wahrscheinlich. Alles ich
0: ich habe alle drei Sachen jetzt zum ersten Mal in meinem Leben gehört.
1: Aber wenn du den Song äh, von DJ Antoine hast du noch? Welcome to Saint Tropez. Ich kenne das, glaube ich, nicht. Okay. Ist auch nicht schlimm, sei froh. Aber war halt Nummer eins der Charts, einer der mei also wenn nicht sogar der meistgespielteste Song in dem Jahr, 2009 oder 2010 oder was das war. Und das, das das haben wir halt äh, verursacht, ich ne? Unter anderem. Okay, also das cool. gehört natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Also du bist schuld, ja. Aber äh, <lacht> ja, und, ich sag mal so, unter anderem so, ne? Weil es gibt halt, es gibt halt so Musiken, die, die werden halt übers Radio ge gebreakt, sage ich mal. Also die werden da mhm. ist das Radio halt das stärkste Medium. Ne? Und da, und wenn du halt oft genug im Radio läufst und die Leute das oft genug gehört haben, dann wollen die den Scheiß irgendwann kaufen. Mhm. Und äh, und das Penetration ist. Penetration so, heißt das. genau. Und das, und das und da so haben wir uns halt echt äh, da so ein bisschen reingebissen, so bei, bei, bei manchen Themen. Und das hat echt gut funktioniert, das ist aufgegangen. Das hat natürlich auch ein bisschen dann auch damit zu tun, dass die Labels das gesehen haben und uns dann auch weiterhin unterstützt haben, parallel andere Marketing Tools ausgepackt haben, sprich einfach Geld auf den Tisch gelegt haben und sich TV-Promo gekauft haben oder sowas, um das Ganze noch weiter zu, zu unterfüttern irgendwie. Und dann, dann kann man natürlich einen Hit bauen so, ne? Und das, ja. das, das ist das, was, was, was die große. Das ist ja Kürzen eigentlich machen. fast,
0: würde ich sagen, wenn ich so höre, was so aus LA, K-Rock-Zeiten von vor 30, 40 Jahren erzählt wird, eigentlich hat sich das, diese spezielle Sparte ja dann gar nicht so verändert. Wenn man mhm. das mal, okay, ist ja so einiges passiert, die letzten Jahrzehnte, aber dieses, dieses Ding so. Wir fahren jetzt mit äh, 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 einem Gram Koks beim DJ vorbei und äh, ge <lacht> gehen zu dem ins Studio und geben dem das alles so, weißt du, damit er die Platte mhm. anmacht halt so, weißt du? Das ist ja mhm. eigentlich. Also, ja, vielleicht nicht mit dem Gram Koks, aber das, in LA 1980 war das halt so. Mhm. Um, und dann haben die halt die Platten gespielt. Ende. Und dann wurde das mhm. halt gemacht so und dann wurden so halt die Hits gemacht, ja. Mhm. Um, nur damals gab es natürlich auch noch kein YouTube oder so und dann war das dann halt eben eh das Wichtigste und einzige und eben die DJs irgendwie auf äh, seine Seite zu bringen. Aber ja, insofern, genau. dass das immer noch, dass es einfach ein Segment gibt, wo das sich eigentlich gar nicht verändert hat. Das finde ich eigentlich ganz interessant, ja. Oder wo man quasi eine Gruppe von Leuten mit erreicht und ähm, das funktioniert dann immer noch so, ja. Würde mhm. man ja eigentlich gar nicht denken, ja. Man denkt ja irgendwie.
1: Klar, ich meine, du darfst natürlich nicht so in, äh, in deiner Welt denken, weil du bist ja, du bist ja musikmäßig. Du bist ja musikmäßig komplett anders gepolt, so wie jetzt so äh, die Frau Meyer von nebenan, halt, ja. ne, die beim Bügeln halt das Radio anmacht. Ja. Und denkst du, oh ja, das gefällt mir gut. Ist ja so. nicht nur bei Musik, sondern bei anderen Medien, ist
0: ja bei Fernsehen und all diese Sachen, ist ja genauso, ja. Man denkt eben irgendwie, genau. immer, das gibt's alles gar nicht mehr, weil man ja. selber sich so eine völlig eigene Blase, Medienblase so konstruiert hat und das ja auch möglich ist heutzutage, aber das ist halt immer noch so, sagen wir mal, hey, weiß ich nicht, das ist eine Zahl, die ziehe ich mir jetzt aus dem Arsch, aber so 60% Prozent der Deutschen halt, dass das für die halt, äh, äh, also die, die wissen gar nicht, dass es YouTube gibt oder sowas. Also die Frau Mayer. Ja.
1: Ja, ja YouTube also sie weiß wissen ich halt nicht. dass das gibt ja, ja. oder
0: so aber äh, das ist das ist immer noch
1: bei denen hat sich eigentlich gar nichts verändert ja eben genau und deshalb ist Radio halt immer noch wirklich ein, ein, ein Medium was 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 Power ohne Ende hat ne also ja. T TV und dann kommt Radio
2: ja, und dann kommt
1: erstmal lange Zeit nichts und und dann kommt äh, weil nämlich das Ding ist es, wir wollen ja auch wir wollen ja auch äh, Musik verkaufen am Ende des Tages das ist ja das wovon wir leben und äh, und die Musik äh, verkäufst du nicht über YouTube oder oder Spotify oder irgendeinen anderen äh, Streamingdienst, weil äh, da kommt halt nichts bei rum so richtig. Na, und, ähm, da ja auch Im irgendwelche... Endeffekt die harte Währung ist halt tatsächlich äh, äh, Musik, die du kaufst im Sinne von äh, MP, MP3s oder, oder CDs oder oder Vinyl halt. Ne? Mhm. Und, ähm, und, und prozentual gesehen, habe ich, ich hab die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber CD ist immer noch so bei, was weiß ich, 80 Prozent. Dann kommt dann Vinyl, Vinyl, das Vinyl, mit 7 oder 8 Prozent. Und, äh, nee, stopp. Ich hab, das war jetzt, das war jetzt ein bisschen gelogen. So, ich sag mal, CD ist vielleicht so 50, 60. Streaming hat enorm zugelegt. Ähm, aber Digitalverkäufe, äh, sind dann so bei, weiß ich, 30, 40 Prozent vielleicht. Und dann der Rest wird dann so aufgestückelt. So, am, am Schluss steht dann halt irgendwie Streaming halt.
0: Ich dachte eigentlich, dass die, eigentlich das, als erstes verschwindet die CD von diesen Sachen, dachte ich eigentlich, ne? ja wenn du sagst 50, 60 Prozent ist ja noch nicht Hausnummer aber ähm, äh, so ich dachte halt so Vinyl ist eben so sowas was so ein Comeback hat weil es irgendwie so ein Hipster Ding ist und irgendwie äh, natürlich Leute irgendwie das Bedürfnis haben so aus nostalgischen Gründen irgendwas in der Hand zu halten oder so aber die Platten werden ja gar nicht mehr aufgemacht also ich meine ich kaufe auch noch Vinyl so und dann stehen die halt hier, ne? Also dann werden die halt einsortiert, und dann, wenn halt Mädchen vorbeikommen, dann kann man halt sagen, so, ja, hier, guck mal, meine coole Plattensammlung oder sowas, aber in Wirklichkeit, äh... Ach echt? Legt man... Ja, <lacht> ja, ach echt, ja, wie denn sonst? In Wirklichkeit, ja, wie? in Wirklichkeit legt man die ja gar nicht mehr auf, so, ne?
1: Echt? Also ich schon. What? Ja. Die Mühe machst du dir noch? ja. Ey, ich bin, ich bin ja wirklich, ich bin ja, äh, ich bin ja total audiophil, also... Also ich, ich habe ja wirklich... also ich Den nicht Unterschied nicht, hörst du doch nicht? Ich glaube, ich habe 6000 Euro in meine Anlage gesteckt irgendwann mal. Ja,
0: das muss also, natürlich auch zum Angeben sein, aber
1: <lacht> trotzdem, <lacht> trotzdem... Ich höre das, das hörst du. definitiv Also
0: ich habe jetzt nicht 6000, aber ich habe dann auch so ein Technik-12-10er, muss das dann schon sein, den kann man sich ja leisten, aber das muss dann schon so der richtige Plattenspieler sein und so weiter, aber der wird dann trotzdem nicht benutzt. Ne?
2: Okay.
0: Okay,
1: nee, ich, ja, ich, sorry. Ich, nee, kein Problem, ist ja ist echt, echt kein Problem, aber ich, ich, ich habe... Ich habe echt das Gefühl, nee, ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiß, äh, dass analog Musik hören tausendmal geiler klingt als alles andere. Ach komm! Wirklich, absolut. Absolut. Ey, also, ich also schwöre dir. Geht, es gibt Platten, da geht dir halt original der Arsch auf Grundeis, weil du da Sachen hörst, so, 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 ein, so ein Besen auf einer Snare, da denkst du halt, der Typ sitzt original vor dir und du, ersch du erschreckst dich und hüpfst einen Meter zur Seite. <lacht>
0: Gut, okay. Das, Aber das, ich das, weiß auch nicht, was du für Platten hörst. Ich meine, ich höre halt Punk. Ja, Sorry, ich bin halt ultra hängen geblieben. Also ich, ja, ich bin halt echt keinen Schritt weiter.
1: Aber, du, ich hörst ich, jetzt, aber du hörst jetzt die letzten, die, die letzten Veröffentlichungen von Black Flag. Nicht, nicht den alten punk <lacht> Die habe ich auch messen, nicht. <lacht> <und die> jazz <Jazzplatten. lacht> Nee, äh,
0: es ist tatsächlich so, ich muss mal, ich sage jetzt mal was. Ähm, ich äh, habe ja zum Beispiel, habe ich ja mit Max von Drangsaal, das ist ja eine eurer Bands, habe ich ja auch so eine äh, Podcast mal gemacht und ähm, da ja. erzählt er ja am Ende so seine Top Ten oder seine, was weiß ich, äh, äh, Best of 2015 oder irgendwie sowas. Und da habe ich ja halt gemerkt, wie alt ich bin. Ich meine, der Dominik Pohlmann, der kannte die Platten alle noch. Ne? Mhm. Äh, der hat ja auch mitgemacht in dem Podcast. Ach so. Ich kannte halt keine davon. Und dann merkte ich halt so, ich bin halt doch alt, wobei ich dazu sagen muss, dass ich halt immer glaube, ich bin halt schon, ich habe mein mein äh, Ohr schon immer auf der Straße und so, ich bin immer am Puls der Zeit, aber nicht bei Musik. Also wie ich gerade gesagt habe, also ich höre auch kein Radio, ich hör, ich gucke auch kein Fernsehen und ich bin einfach nicht mehr auf dem Laufenden und mir fällt es wahnsinnig schwer, Sachen äh, cool zu finden von Leuten, die jünger sind als ich. Und ich komme jetzt langsam schon in so ein Alter rein, wo es so viele Bands, also entweder hörst du dann so die ollen Sachen noch. Oder eine alte Band bringt noch mal so eine, also keine Ahnung, jetzt so eine so so eine Eagles of Death Metal, das geht gerade noch so. Aber das ist jetzt auch nicht gerade Hip und Underground, aber das geht noch so, weil die sind halt 42, die sind halt noch so ein bisschen älter als ich. Das kann ich mir dann halt noch so anhören. Aber ähm, viele Sachen kenne ich dann schon gar nicht mehr. Ich muss sagen, das ist so eine der einzigen Sachen, wo ich so wie so ein alter Mann bin, der irgendwann nicht mehr weiß, was die Jugend von heute überhaupt noch so hört. Und ich höre auch immer noch die Sachen, die ich auch mit 25 schon gehört habe mhm. und bin da halt echt so ein bisschen hängen geblieben. Das heißt jetzt so, wenn ich sage Punkrock, dann ist es halt tatsächlich so, dass ich halt wirklich so diese, so ganz, die ganzen alten Sachen, und ich entdecke auch immer da auch immer noch so eine Band, die ich noch nicht kannte. Aber das sind dann auch alte Sachen. So, und das ist halt dann so ein Nerdtum, aber auch irgendwie hängen geblieben. Keine Ahnung, deswegen bin ich gar nicht, es ist schön, dass du mit mir redest, Kannst du mich mal, also nicht nur der Max und der Dominik, vielleicht kannst du ja auch mal ein paar äh, Namen droppen, vielleicht kannst du ja noch was empfehlen, so. Also Drangsal kann ich zum Beispiel sehr empfehlen, ja. Wird Hast du schon gehört, sagen. oder was? Ich, ich habe äh, ja, alles, ich, äh, tatsächlich diese Platte läuft rauf und runter auf Ist meinem ja iPhone. Und ich höre halt, ich habe halt jetzt paar Wochen lang immer noch mal so zwischendurch noch mal eine andere Platte gehört, aber jedes zweite jede zweite Mal, wenn ich eine Platte angemacht habe, war es halt die Drangsal-Platte.
1: Und cool. ich bin richtig begeistert davon. Ja, das ist tatsächlich, äh, ich war anfangs irgendwie so ein bisschen skeptisch. Also bei uns ist das ja so, wir ähm, wir haben ja kein A&A bei uns. Also die Jungs, die die neuen Bands teilen, sag ich jetzt mal, ne? mhm. Artist and Repertoire, ähm, da, ähm, da sind wir halt irgendwie zu viert in unserem Office und machen... Und, beziehungsweise zu fünft, Isa ist ja jetzt auch noch mit dabei, unsere studentische Aushilfe, die du ja auch kennst, mhm. ähm, die ähm, wir sind jetzt zu fünft und wenn, wenn wir irgendwie eine neue Band auf dem Tisch haben und irgendwer, die, die an uns heranträgt oder wie die selbst entdecken, dann entscheiden wir das zu fünf, quasi, ne? also wir, mhm. wir, wenn einer dann sagt, so, nee, finde ich richtig scheiße, dann ist das natürlich auch ein Grund, das dann vielleicht auch gar nicht zu machen. Okay. Also wir sind da echt basisdemokratisch und, ähm, da, äh, da es dann halt diesen Fall Drangsal und da war für uns eigentlich schon klar, bevor wir überhaupt einen Song gehört haben, dass wir, dass wir diese, dass wir diesen Typen halt <lacht> äh, unbedingt der unter Vertrag muss, nehmen müssen, ja. weil, weil der halt so geil ist, ne? Ja. Also, der ist halt, äh, der hat mich so an uns früher erinnert, so, diese, ja. so dieser scheißegal und ich und auch keinen Bock und frech wie Oskar. Rot, ja, rotzfrech. frech und aber hat auch, auch ein schlau. Köttchen, Genau, also ein genau. Kerlchen,
0: lustig und alles, ja. Ja, ja alles. Und das ist wirklich, und das, das muss ich echt schon sagen, ähm, finde ich schon auch beeindruckend, weil das Ding ist ja, dass man ja auch langsam in so ein Alter kommt, wo man sich denkt so, äh, die Jugend von heute, früher, früher war alles besser und äh, scheiß Jugendliche und was weiß ich was oder scheiß junge Leute. Und ja. ähm, kommt so einer irgendwie vorbei und man denkt sich so, ah, ah, das gibt's, also es also, gibt, also es hat halt so meine Hoffnung in die Jugend halt, also in die Jugend, der ist halt äh, 22, ne ähm, äh, so ein bisschen, wie sagt man, wiederhergestellt. Mhm. Ja, ich war stump, quasi stump. richtig beruhigt danach, dass es so Leute gibt.
1: Bin ich auch tatsächlich. Also ich muss, da, ich habe mir ja eben schon äh, gesagt, Isa, unsere studentische Aushilfe. Die auch, ja. Die, die auch, also die ist halt auch voll cool. Also die, die beiden. Hat, die hört halt so coole Sachen irgendwie und und die, und die hat ja auch noch andere Freunde und so, die auch so drauf sind und mhm. denke ich mir so, ja, okay, die gibt's halt noch, Gott sei Dank. Ja, und das wusste also, ich lange nicht. Die kaufen sich ja auch Schallplatten so und das ist ja auch so ja, schön ne? Selbst wenn sie kaum Kohle haben, da wird halt die Hälfte der Kohle für Platten verballert. So war's bei
0: uns auch, genau.
1: Ja, ja, voll. Und das und, muss äh, man
0: dazu sagen, obwohl, und das ist ja eigentlich, muss man ja denen auch hoch anrechnen, obwohl man ja heute, wir mussten die ja kaufen, weil Sonst hat, und, genau. Du hast ja nichts gekriegt und das war so wichtig. Das war so wichtig damals, ähm, diese Musik und 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 irgendwie was Neues in die Finger zu kriegen und dann sich das gegenseitig zu geben und so weiter. Heutzutage kannst du ja theoretisch alles auch irgendwie sonst kriegen. Wie gesagt, yeah. es gibt ja noch tausend andere Medienkanäle. Umso bemerkenswerter ist es eigentlich, dass es dann doch irgendwie noch wichtig ist, anscheinend, sich das trotzdem dann zu kaufen oder so. Ja, also gibt es ja dann irgendwie doch noch. Natürlich muss ich sagen, auf der anderen Seite... Ist es natürlich auch ähm, trotzdem. Also was ich glaube, ich will denen das jetzt nicht absprechen, dass sie da genauso viel Spaß mit haben wie wir. Aber das Entdecken ist schon einfacher geworden. Also wie be beziehungsweise das war ja schon aufregend an sich, früher immer so. Also man konnte halt eben vielleicht machen die das auch nicht und denen das jetzt einfach so, aber man konnte ja eben einfach nichts googeln, so, ne? Also muss es ja wirklich so. Und ich fand, ich habe teilweise echt, ähm, fand das krass wie man so Sachen entdeckt hat, wie auf welchem Wege sich das so in einen reingeschlichen hat, ja, so gewisse Sachen und wie, äh, und man wusste auch oft nicht. Manche Sachen haben einen ja, man wusste gar nicht, dass es sowas gibt und dachte sich so, ja. boah, was ist denn das? Und dann musste man erst da, mal rauskriegen, ja, wie sind die Leute überhaupt drauf? Und ich habe da eine
1: so? geile Geschichte zu ah, ja. erzähl. Ich habe da, äh, das war echt lustig eigentlich, so weil das hat nämlich auch extrem viel verändert bei mir, weil als ich äh, als ich ähm, 15 war da war ich ja voll auf äh, keine ahnung wie wir alle so meiner back flag die angry The ne? und so Distortion. und alle Lars und alle meine freunde auch irgendwie und ich habe mir dann als ich mit meinen eltern da war ich das letztes das war das jahr in dem ich das letzte mal mit meinen eltern im sommerurlaub war und wir sind nach südfrankreich gefahren und einen tag vorher war ich im müller in koblenz Geil, und hab mir da, da haben und und geklaut, hab mir da oben, die Raben. ja ja da habe ich auch obwohl nee da war ich glaube ich noch mal dabei ähm, Jedenfalls, äh, sind wir da, äh, bin da ich gab's da rein. Nicht. Die
0: hatten, muss man dazu sagen, Müller in Koblenz, die hatten eine ultra gut sortierte CD-Abteilung, wo echt ja. Punkrock-mäßig, also ja, so ein voll. Kaufhaus, war da irgendeiner, da war auch irgendeiner, der sich darum gekümmert hat. Und da waren die CDs alle drin.
2: Genau. Und nicht abgesichert. Und
0: wir haben da geklaut wie die fucking Raben. Man konnte auch immer eine CD rausholen aus einer anderen Hülle und die reintun und dann nur eine kaufen und dann war ja. unter der CD ja. noch eine andere aus einer anderen Hülle ja. und so weiter und so Stimmt. fort. Ja? Aber Entschuldigung, Thomas, deine Anekdote. Stimmt, genau.
1: Und da, und da, und da habe ich mir dann, äh, ich weiß auch nicht warum, man ist ja mit 15 auch noch ein bisschen doof so und, äh, und, vielleicht, <lacht> und vielleicht war ich einfach nur doof und die anderen waren alle mega nee, cool. Nee, wir waren alle dumm. Ich habe mir jedenfalls das das Debütalbum von Deft Punk gekauft okay ne? gekauft punk, auch noch punk punk ich habe nicht reingehört ich habe ich musste ich musste ich hatte wirklich Zeitdruck und ich wollte mir einfach noch ein bisschen neue ja, Musik für mein für mein für mein, uh, für mein, für mein, für mein mitnehmen und dann habe ich uh, mir unter anderem das Deft Punk Album gekauft weil ich dachte ey punk uh, das ist schon was Geiles so, das, das, so richtig doof.
0: Eigentlich ja kein richtiger Fehlgriff für die damalige Zeit, ja. Wie lange ist das her?
1: Sechs. den ja, das.
0: siehst du. Ne? Da warst du ja schon ganz vorne mit dabei. Jetzt kommen sie alle an mit Dev
1: Punk. Ja? Da hast, ja. du, hast du halt schon gerafft gehabt. Und, und, das, und, und das Ding, nee, ich, ich habe es ja nicht gerafft. Ich habe dann irgendwie so auf der Fahrt, habe ich mir so ich angemacht so <lacht> angemacht Und ich so, hä? Was soll das? Was, was ist das denn so? Das <lacht> Ding ist habe, das war die meistgehörteste Platte äh, in dieser Zeit. Also für mich jetzt so. Ich habe, ich hab die gefressen und ich fand es ultra geil. Und ähm, die hatten in ihrem Plattencover, wenn man das aufklebt, glaube, das war so ein, so ein kleines Poster. Und auf diesem, das war ein Foto von einem, äh, von einem Tisch, so, total verranzt mit Zigaretten und, äh, und was tausend Utensilien, keine Ahnung, was da alles rumlag. Wie so eine, wie so ein so, so, so ein Raum nach einer durchzechten Partynacht aber voller Plattencover überall und das waren alles Plattencover von extrem wichtigen Bands so geil ja. Punkrock Rockbands ja. äh, Rock Jazz alles also alle ihre genau. alle, alle ihre Einflüsse halt und die habe ich mir dann alle angehört so, an, so mit mit der Zeit so und da wurde geil. Die, die Typen konnten halt nicht die haben halt Musik gemacht, die ich halt zwar nicht so richtig verstanden habe, so zu dem Zeitpunkt, aber die Einflüsse waren halt Led Zeppelin und Queen und ACDC und so. so ja, und, das, ja. Und, und, da, und da bin ich so ein bisschen, da habe ich so ein bisschen Pop verstanden irgendwie, so in dem Moment irgendwie. Und da und das habe ich dann irgendwie versucht, irgendwie meinen Jungs zu Hause irgendwie nachzulegen. Ach, die, ja. haben halt, die haben mir alle halt den Vogel gezeigt und so, Alter, was willst du denn? Jetzt Geh doch heim mit der Scheiße. <lacht> aber, aber ich habe davon nicht, wegge nicht weggelassen. Also war ich irgendwie immer so ein bisschen die Popschlampe bei uns und äh, Wurde dann teilweise auch vielleicht auch mal nicht so richtig ernst genommen. War mir aber auch egal. Und dann auch teilweise irgendwie äh, so äh, mich geoutet und gesagt so, ich finde übrigens den Song von Britney Spears ultra geil, weil das ein geiler Popsong ist. Äh, wo dann aber auch so jemand wie Markus gesagt hat, ja okay, er hat halt recht. Äh, aber, <lacht> aber, 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 aber trotzdem voll die Pussy. Aber ist mir halt auch scheißegal. Äh, kann mich mal alle mal. Ähm,
0: ja, das ist aber auch eine Altersfrage. Heutzutage, wenn ich jetzt heute... Sagen würde, ich finde den und den Popsong geil, würde einem ja keiner mehr. Ich, ich bin ja jetzt alt genug und selbstlos genug. Ich muss mich auch nicht prof Also es würde jetzt. Ich hätte jetzt nicht Angst, ja, dass damals, jemand denkt, dass ich ein Pose. Aber damals war das eben so wichtig. Ja, und es gab ja auch so Guilty Pleasures. Also es war ja nicht nur Death Punk. Es oh. war ja schon so dass man ja Novex oder Offspring schon heimlich gehört hat, weil man dafür wäre man ja schon ausgelacht worden, ja, bei den Hardcore-Punks, so, weißt du, das okay. war ja, aber man hatte das, die natürlich auf Kassette halt trotzdem auch irgendwo,
1: so, weißt so, du. Äh, Offspring, so gehört, aber aber danach schnell noch hier äh, Regen-News anmachen, <lacht> um die Karma-Punkte wieder, um die Karma-Punkte wieder auszugleichen. Also, es war
0: halt schon so, dass man die Smash irgendwo auf Tape hatte halt, so, ja. Mhm. Ähm, ja, das durfte niemand erfahren. Heute gebe ich es ja. zu, ja? Ihr könnt, könnt mich alle mal. Ähm, ja, also Popschlampe. Ja, genau. Das, das um, war ja dann schon Poser-Pop, weißt du? Ja, um. obwohl diese,
1: diese def platte die hat dann äh, echt, äh, also Lars hat mich dann wirklich komplett geächtet, irgendwie so musikalisch. Der hat mich dann gar nicht mehr ernst genommen, wenn ich mit irgendwas Neues um die Ecke kam. Aber jetzt äh, guckt äh, er äh, doof. Äh, ja, genau. Jetzt, jetzt kam halt irgendwie nee, dann kam dann irgendwie immer so der Spruch, ach komm, fahr noch rein, Daft Punk hören.
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Geil. <lacht>
1: ja, das ist super. Ja. Klar, jetzt, jetzt ist er natürlich irgendwie mein so, dass er, so,
0: der hat ja ultra den diversen Musikgeschmack
1: jetzt so, weißt du. Ja, ja, ja. Aber gut, also er hat einen guten Musikgeschmack. Also ich komme, Ich komme komm echt äh, super viel Kram irgendwie, äh, kommt halt auch immer noch über ihn so, aber auch umgekehrt irgendwie genauso. Also Wir ergänzen uns da ganz gut. Ich bringe ihm nur so ein bisschen Platten mit aus äh, von der ja. Arbeit. und Geh halt und, heim, so. Deft
0: Punk. <lacht>
1: ja. Dann mach ich, das doch mal. Ja, ich höre immer noch Deft Punk zu Hause. Also,
0: ja, mit denen bin ich nie so warm geworden. Eigentlich hat mich immer abgeturnt. Sind das nicht Franzosen? Mhm. Das fand ich immer das Uncoolste an denen. Ultra, <lacht> oh, der Rassist. Ich habe keinen Bock auf Franzosen.
1: Ähm, Franz ja. ja, keine Ahnung. Ich mag aber es gibt viele französische Sachen die ich mag, aber mein, mein Musikgeschmack war ja dann ich also damals so, ja. da, damals halt auch schon irgendwie voll voll äh, unterschiedliche Sachen irgendwie gehört. Das ging dann irgendwie auch dann teilweise habe ich dann auch irgendwie auch angefangen so Sachen wie Wutang irgendwie abzufeiern ja. oder Far-Side, so Sachen so coole Hip-Hop Sachen die damals irgendwie am Start waren. Also ich habe mich da schon auch irgendwie so also, mehr ja. dann auch für Subkulturen interessiert, auch irgendwie hat mir dann so ich habe auch ganz viele so Sprayer in meinem Umfeld gehabt und so Hip Hop Jungs und haben dann zusammen Wildstyle geguckt und gekifft und äh, dann aber auch den irgendwie so die punk Rock Szene und die Hardcore Szene auch irgendwie so versucht näher zu legen ja. und dann gab es dann auch irgendwie auch schon Bestrebungen irgendwie so zusammen so Partys zu machen mit Hip Hopern und Punkern und
2: mhm.
1: also ist ja auch beides also
0: ich muss sagen kommt ja auch beides aus New York und ist ja auch beides voll Street das eine ist von mehr von Weißen, das andere mehr von Schwarzen, aber da gab es ja, ja hin und wieder schon mal so ein paar Überlappungen,
1: ne? wo ja, die ja. Leute so über den Weg liefen mal. Das kam ja richtig, vor. Richtig, richtig. Ja, und äh, da hat sich das, glaube ich, irgendwie auch schon so ein bisschen herausgebildet, dass ich ähm, vielleicht einfach auch irgendwie ein gutes Gefühl habe so mhm. für, 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 für Musik oder für das, was, was funktionieren könnte oder was, was gut ja, ich werde jetzt halt echt sau oft gefragt so von meinen Kollegen oder von anderen Leuten. Thomas, hör dir das doch mal an äh, und gib mir mal deine Meinung dazu. Das kommt mhm. voll oft. Also das ist echt so, dass meine Expertise tatsächlich für, für Leute wichtig ist. Das ist auch,
0: das, auch nett, ne?
1: Das ist total Gutes nett. Das Gefühl. Total. Ja, also es kommt, also es ist wirklich so. Das ist ja eigentlich äh, voll das geile Kompliment so. Absolut, absolut. Das ist halt dann, ich krieg dann zwar auch viel, also es ist dann viel Pop auf so, ne? Wird Aber viel okay. Gesagt, so, Bist du ja jetzt Experte, ja? Könntest du dir vorstellen, dass das irgendwie erfolgreich werden könnte? Und dann höre ich mir das an und sag, dann sage ich, ja oder nee. Also ich bin dann auch nicht so, dass ich dann irgendwie Angst habe vor der Entscheidung und die kommen dann irgendwann auf mich zurück und sagen, hey, das war total unerfolgreich. Äh, du hast aber gesagt, es wird erfolgreich. Ja, das und muss man sich halt trauen, ne? Ja, muss man das auch ist so so ein
0: Eiertanz hasse ich auch immer. Aber ist das wirklich, also ich habe auch dieses Buch von John Niven gelesen, wie hieß das nochmal? Mit diesem so, End-Up-Manager ähm, Hardcore ja, ja, äh, Kill your friends. Kill your friends. Und der sagt ja eigentlich, im, das ist ja diese A&R-Nummer, ne? Genau. Ist es ist nicht. Aber bis zu welchem Grad ist das wirklich? Weil du sagst, wird das ein Hit, wird das keiner? Ist das wirklich planbar? Ist es nicht im Ende? Also klar, gewisse Faktoren gibt es natürlich, wo man ja. sagen kann, klar, die und die Länge und das ist halt einfach
1: optimal und Leute stehen halt eben ja. darauf. Aber es gibt so, es gibt so, es gibt so Schablonen, ne? die kann man halt anlegen. Die sind relativ klar definiert. Ähm. Gehen wir mal Beispiel, äh, Beispiel Single, so, ne, da wollen natürlich viele Leute, dass das ein Radiohit wird, weil Radiohit ist natürlich äh, immer erfolgreich, bringt Geld rein und macht dann auch nochmal das Album fit. Ähm, der Spruch, Radiohit macht Album Fit, äh, gibt es ja auch schon ganz lange und ähm, dementsprechend ist das äh, für die dann auch wichtig zu hören, oder beziehungsweise nehmen die dann die Schablone und legen die dann an und dann, die hat dann der Song maximal drei Minuten dreißig. Der erste Chorus fängt mindestens vor der vor der 30 Sekunden Marke an, weil danach wird es auch schon wieder langweilig. Mhm. Also du musst den Chorus relativ früh ansetzen. So Sachen also, gibt's das die gibt die es dann halt, die man dann. Ja, ja natürlich. Das das kann man ist
0: machen und dann ist das auch, sagen wir mal, relativ planbar, weil man dann einfach weiß, dass das sind einfach Parameter, die sind ja, ja, einfach so.
1: Du kannst, ja, du musst das halt auf jeden Fall voraussetzen, damit jetzt einfach schon mal nicht durch das Raster fällt, weil das sind halt so, das sind halt so Punkte, wo halt so Leute, die beim Radio sitzen, dann äh, die achten halt darauf. Das ne?
0: ist eigentlich Empirie,
1: also das ist eigentlich Statistik. Schon so ein bisschen, ja. ja. Ja doch, auf jeden Fall. Also im Prinzip schon. Also das ist, äh, das wird dann auch immer mehr. Statistisch, wenn man dann irgendwann anfängt, wenn das Ding dann irgendwann mal im Radio dann auch läuft, dann kriegt man dann jeden Tag Auswertungen, mhm. statistische Auswertungen, wer wann was gehört hat, welcher Radiosender wie oft angemacht worden ist, wie viel, das, das die ist. Wie lange
0: so, die zugehört genau, haben. Die genau, Jungen und so ge Sachen halt. also das, ja.
1: das kann man, das wird alles ausgewertet, da gibt es vom äh, Fraunhofer Institut so, ein, so eine extra Abteilung, die, das sind so Jungs, die haben da gearbeitet, die haben sich so irgendwann selbstständig gemacht die machen das ganz gut, die heißen die Music Trace, die überwachen alles, jeden Radiosender 24-7 und booken dann die, diese Statistiken je, jeden Tag aus, äh, teilweise auch stunden genau irgendwie, oder äh, nee, minuten genau meine ich. Und ähm, das ist schon ganz gut und das ist halt auch Teil meiner Teil meiner Arbeit. So. Und das ist auch mit sogar eines der wichtigsten Tools, weil wenn ich sehe, wenn ich beobachte, dieser Song läuft da und da und dann könnte er dann aber auch da und da laufen, und dann nehme ich meinen Hörer in die Hand und rufe dann da an, wo ich denke, er könnte laufen, und sage denen so, hier, die spielen den, ähm, hast du hast du den überhaupt schon mal angehört? Und dann sagt mhm. die, ja, nee, kenne ich noch nicht. Und dann sage ich, hör mal. Und dann oft passiert es, das, dass sie dann, während ich mit denen telefoniere, den Song anmachen. Und wenn der wenn dann der Chorus erst nach einer Minute kommt, mhm. dann sagen die ja, Thomas, äh, der Chorus, mhm. äh, das ist das, wir, sind eine, wir sind eine Popwelle und da kann der halt nicht laufen, so so, mhm. so wie er jetzt ist. Und dann kann ich immer noch kann ich aber immer noch handeln und sagen so, hier, ich rufe jetzt beim Management an und sag so, hier, könnt ihr, ihr nochmal ein Edit machen davon? Und sagen die meisten, ja klar, wie, wie willst du den denn haben? Und dann haben? Ähm, krass. Also das ist, das ist ja dann so. schon
0: wirklich eigentlich das, was wo man immer sagt, so als Künstler, wie viel hast du da selber zu entscheiden? Oder wie viel ist dann so, wenn die sagen, mach das so, dann machst du das gefälligst so, weißt du? Ja, es ist, du darfst, es kommt du, dann eben auch auf den Künstler an, nehme ich an. Genau, ja, es kommt ne, auf
1: den Künstler an, aber selbst jemand... Tom Jones sagt man das nicht, aber... Einem, äh ja, weiß du Tom, Tom Jones weiß das, glaube ich, schon eh schon, weil, ja. er, weil, er, weil er lang genug dabei ist. Aber den Jungen muss man das so ein bisschen erklären, aber die sind dann auch down, weil die wollen ja auch im Radio gespielt werden. Ja. Dann muss man sich halt auch so ein bisschen an Regeln halten. Und das ist einfach, äh, entweder machst du es so oder du kriegst halt kein Airplay. Das ist ganz einfach, die Rechnung so. Oder das Ding ist so oder das Ding kommt irgendwie mit einem anderen Argument um die Ecke. Hm. Aber du kannst nicht, du kannst nicht sagen so, das Ding soll in, in der, im ersten Moment im Radio funktionieren. Und keiner kennt's vorher
0: und keiner, kennt keiner kennt's. Keiner kennt's vorher.
1: In Kammer. Und die und die und der Song, also die Songstruktur gibt es einfach nicht her, dass da Leute sagen so, okay, das das klingt so gut, dass ich das sofort auf eine Tagesrotation mit Powerplay setze, sondern ähm, du brauchst ein anderes Argument, wenn der Song halt anders ist. Also wenn du jetzt einen Song hast, der sich von, vom Anfang bis zum Ende einfach nur aufbaut, ohne, ohne Chorus, ohne, ohne irgendwas. Gibt's, gab's ja auch schon mal. Ich glaube Katy Perry hat sowas mal vor zwei Jahren gemacht. Ähm, gut, es war halt Katy Perry, aber wenn dieser Song nur so alleine gewesen wäre, dann hätte auch keiner gespielt. So. Und deswegen brauchst du halt dann irgendwie so ein Argument, wie zum Beispiel, keine Ahnung, YouTube-Hit oder sowas. Sowas hatte ich auch schon mal. Milky Chance, so eine deutsche Band, die hatten einen Song, der hieß Stolen Dance, das war der erfolgreichste Song irgendwie. Äh, das kenn war, ich auch nicht. Vor ein paar Jahren. Die erfolgreichste deutsche Band aller Zeiten kann sein, ich weiß es gar nicht. Wow. Das ist echt so. Die haben ähm, in Amerika. Ähm, also
0: erfolgreicher als Nena oder was? Ja, ja,
1: auf mhm. jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Kann ich, kann ich so unterschreiben. Die haben äh, unfassbar viel Platten verkauft und, und eben auch Singles. Und dieser Song, da habe ich auch damals die Radiopromo für gemacht, äh, als ich noch bei Pias in Hamburg gearbeitet habe, einer anderen Plattenfirma, die. Ähm, äh, der war halt nicht im Radio, sondern bei YouTube und äh, da äh, darüber funktioniert es halt mittlerweile auch schon. Eine Gangnam Style, Junge. Genau, zum Beispiel. Also das war ja auch sowas, ne? Genau, das war so ein YouTube-Phänomen und da, ähm, da gucken die, die Radios halt auch schon drauf, wenn die sehen, so okay, da, äh, da geht's ab und da gibt es schon so irgendwie ein paar hunderttausend Klicks und dann stellen wir den mal vor so und dann spielt er, spielen, wir, spielen wir den am Abend und äh, dann kommen Höreranrufe und so weiter und so fort. Und so kann sich das dann multiplizieren. Also, das ist, mhm. aber die Frage war ja, ob sich das kalkulieren lässt, lässt ja. ob sich das planen lässt. Die und die Antwort, die Antwort ist eigentlich nein. Mhm. Also, du kannst, du kannst bestimmte Dinge tun, aber ob es im Endeffekt bei dem, bei der grauen Masse halt ankommt, ist, äh, das ist 50-50 eigentlich. Du kannst, du kannst schon sehr viel machen, wenn du ganz viel Geld ausgibst. Mhm. Zum Beispiel die, mein, also mein Label heißt ja Caroline, aber wir werden bezahlt von Universal Music, kann ich ja auch mal so sagen. Also ich bin nicht jede, also es ist zwar ein cooles Indie-Label so, aber ähm, das gehört Universal Music und steht auch auf meinem Arbeitsvertrag drauf und die bezahlen mich auch. Und ähm, was ja auch gut ist irgendwie, ich bin jetzt auch 35, ne? <lacht> da muss man auch mal ein bisschen äh, das an, auch reinkommen, ja. ein bisschen an später denken so und äh, die Sozialen äh, Leistungen sind schon angemessen und das, das fühlt sich auch gut an. Ich kann mich total austoben ähm, Und die Universal haben halt natürlich auch Budget, so als Marktführer, um dann bestimmte Dinge einfach auch dann wirklich so krass mit Geld voll zu pumpen, dass da halt eigentlich nicht mehr viel schief gehen kann, wenn der Song nicht komplett kacke ist. Also, okay. also Kacke im Sinne von Qualitätsscheiße. Also die Musik ja. kannst du ja scheiße finden, ja. aber jemand, der das geil findet, für den kann die Qualität des okay. Songs auch gut sein. Weißt? also gut produzierte mhm. Popmusik. Und ähm, da, wenn man da halt TV-Kampagnen kauft, wenn man da, angenommen, man legt da so insgesamt für die ganzen Marketing-Sachen 250.000 Euro auf den Tisch, dann hast du halt deinen Hit. Ne? Okay. Dann, dann kann nicht mehr viel falsch, falsch gehen so. Also wir legen aber eher so Wert auf äh, Künstlerentwicklung und, und Talentförderung und Weil ihr wie gesagt in Anführungszeichen schon noch das Indie also die Indie Abteilung
0: ja, quasi so seid Ja schon auf jeden Fall. Wir ja, Fall. sitzen ja auch
1: nicht wir sitzen ja auch nicht in diesem großen Haus da in, an der Spree in Berlin, sondern wir sitzen äh, genau. in, einem, in einem kleinen umgebauten Späti in, in der Reichenberger Straße, in der Nähe vom Paul Linke Ufer, äh, was echt total nett ist und auch Mhm. gut ins Umfeld da passt, ins bereits äh, gentrifizierte Umfeld, äh, so Agentur, ein bisschen Agenturschick, so, so wie das, glaube ich, vor 10, 15 Jahren auf dem Prenzlauer Berg so angefangen hat, als da so die ersten äh, ersten äh, so Designagenturen, sage ich mal, irgendwie da rein sich, sich gepflanzt haben das, und alle all, und alle
0: haben. kommen die
1: Latte-Macciato-Mütter da, ne? und dann ist, genau. Ende. Dann ist Ruhe. Ja. Ja, wir haben halt echt am Anfang haben wir ja schon irgendwie so Fetthakenkreuze Hakenkreuze und Nazi-Laden und. Ja, ja, gut klar. Ja. Antifat, Anti, Anti, Anti Hardcore, äh, gehatet, Aber die wussten die wussten auch gar nicht, was wir da machen. So. Irgendwann haben die dann rausgekommen. Vor allem das Geile ist, wir haben ja auch. Ähm, ah, fuck, wie heißt da nochmal diese Band? You're gonna die for your government. Wie heißen die denn Anti-Flag. Ah ja, genau, Anti-Flag. Habe ich persönlich früher nie gehört, war ich glaube ich dann auch zu alt oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: aber die sind auch bei uns. Ja, die, die haben dann Soli-Konzerte im SO gespielt. So, und das haben die dann mitbekommen, dass die bei uns sind. Und dann hat das halt schlagartig aufgehört. Wie doof die sind, ne? Also, also ich. Oh also, Mann. Aber du? es
0: hätte auch, es hätte auch für Antiflag zum Unterbommerang äh, werden können. Es hätte auswerten können, dass sie die jetzt auch hassen. Jaja. Oder eben, dass das bei euch äh, äh, schlagartig aufhört. Ja,
1: das ist ja immer so, ne? Es, also, das ist halt wahnsinnig dumm.
0: Ja. Das ist ja irgendwie, und das ist ja eigentlich auch,
1: also bevor ich das Hakenkreuz an jemanden seine, an seinen Laden schmiere, dann frage ich doch erstmal vorher, was macht die denn hier überhaupt? Und dann hätte ich dem einen Stapel CDs in die Hand gedrückt und hätte ihm gesagt, hör dir das mal an und dann kommst du nochmal wieder mit deinem schwulen ja, Hakenkreuz. Ich meine, das ist ja auch eine Gruppe,
0: die halt die meiste, also die halt immer Toleranz einfordert von allen anderen für ja. alles und eigentlich so selbst mit so die intoleranteste. Also so, 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 solange du nicht auf der Linie bist, wirst du halt auch. Äh, Ultra geächtet halt so, ja. Also es ja, reicht, ja, also muss ja jetzt, ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr jetzt Nazis seid, sondern es reicht dann halt schon,
1: ja, dass ihr
0: das, ein blatt seid oder so. Das,
1: das Geile war halt auch, dann stand einer mal so, ähm, so, schwar, so, so ein schwarz gekleideter Mensch mit kaputt... Wissen die, dass der Max Burzum hört? <lacht> <lacht> Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: <lacht> Wahrscheinlich noch nicht.
1: Ich, ich weiß gar nicht, was der sonst noch so hört, vielleicht sollten wir da mal nachfragen. Ja, alles mögliche. Ja, also angehört, angehört habe ich mir das früher auch alles. Man muss ja wissen, um was es da geht. so ne? Genau. Und äh, das ist ja auch so das Ding. Ähm, dann stand einer mal irgendwie von denen bei uns vorm Laden und hat Fotos gemacht. <lacht> ja. und, und dann bin ich halt raus. Und dann ist er weggelaufen, mich ne? hinterher. <lacht> was?
0: Thomas? Ach, ja, Du bist ja, ja gar wirklich. Nicht so ein handfester... Äh, was hast du denn dann
1: vor mit dem? Du... <lacht> also, du, 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 in meiner Zeit in Hamburg habe ich mich ja dann auch irgendwie schon so ein bisschen an, an die Straße gewöhnt, weißt du? Also ich hab ja dann, äh.
0: Sagst du diesem Typen hinterher, was hast du denn
1: vorgehabt, wenn du den ich, gekrieg, oder keine hast Ahnung, ihn gekriegt? Ich, ich wollte ich wollt halt einfach mal fragen, was was was, was, der, da so, was der da so macht. So, und hat er mich angeschrien, äh, Juppi, Was willst du?
0: So, Fein Thomas, ja. wenige Wochen vorher noch für 50 Euro in einer 1 Ein Quadratmeter. Zimmer, Wohnung gewohnt, äh, in Hamburg immer, weißt du, im Ghetto halt so. Okay, und jetzt, jetzt so, so, oh, hier die Yuppie mit deinen scheiß Gucci-Schuhen, Doc Martens an, so, weißt du so. Ja,
2: genau, genau.
1: Oh Mann, ja, keine Ahnung, dann hab ich äh, Du hast äh, es aber
0: nicht eingefangen, oder was?
1: Ja, was, was, soll, was soll ich denn mit dem machen, dann? Ja, Fragen! Ich habe ihn ja gefragt, ah, ich so. gesagt, ja, hier, äh, Fotos und ähm, wir wissen ja nicht, wer ihr seid und so, und dann und dann habe ich ihm gesagt, ja, ähm, ja, komm doch, halt. Nee, ich habe ihm gesagt, komm doch einfach mal vorbei. Und dann hat er irgendwie rumgepöbelt und hat gesagt, ich wäre paranoid und ist dann abgera abgerauscht. Herr
0: Projektion. Aber, äh. ne, du bist halt paranoid, nicht er.
1: Ja, ja. Du bist halt paranoid. Ich bin paranoid. Ja, genau. Du hast, du hast Paras, Junge. Genau. Und dann ähm, dann war es dann irgendwie, das war das Das war das dann so. Hin und wieder spucken wir auch nochmal ans Fenster. Aber, passiert halt. Also, wir sitzen da wirklich, also, es ist halt so ein, wirklich ein Ladenlokal mit großen Fenstern, wo man uns quasi direkt in die Fressen gucken kann, wie wir da sitzen, so an unseren, in unseren fancy Schreibtischen mit, mit den Computern und, äh, Mit den
0: Fla mit den iMacs, mit den neuen, mit dem 4K iMac. Nee, die haben wir
1: ja nicht. Wir haben ja, wir haben ja PCs. Wir sind ja, wir haben ja wirklich, äh, Ach, das ist doch eigentlich und, Working Class. Ja, eben.
2: <lacht> aber alles, aber alles Arme. halt, aber
1: alles halt so weiß gestrichen mit so offengelegten Backsteinwänden und so, äh. Ja, kann, kann dann vielleicht äh, bei dem einen oder anderen Punk, Antifa-Punk. Äh,
0: Für mich sind das ja keine Punk. Ja, ah, komm. Das, jetzt geht ja. die Diskussion los, was ist Punk, was nicht. Für mich ist das nicht Punk, ja? Nee. Euch gegen die Fenster zu spucken, ja? ja? Das nee. reicht mir nicht, das genügt mir nicht. Muss auch mal Punk, Nee, der, ne? nee, der musst du schon die Mülltonne durchs Fenster schmeißen, oder? <lacht> oh, ein Insider. Ja. Timely Reference, äh. Wer, die, wer sie kennt. Äh, schöne, so, schöne
1: Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße, Tobias. Un, un, unbekannterweise.
0: <lacht> Mann, das ist halt, das, 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 ist, das ist eigentlich so dass Das kriegt er wirklich heute immer noch. Das hat er halt so einmal lallend auf MTV das, gesagt. Das, das ist hat, halt so 94 hat der gewesen. Einen Stein
1: geschlagen halt, ne, in dem Moment.
0: Das ist halt immer noch, ne, ja. wenn er halt auf irgendeinem irgendwo rumsteht auf irgendeinem Konzert, dann kommt auf jeden Fall irgendein hänge iro tür vorbei. Oh, hier, scheiße, schmeiß man ein paar Miltern und so. <lacht> es ist halt auf jeden Fall immer noch das, wofür der berühmt ist halt so, weißt du.
1: Was, was, was sagt der dann? Ja,
0: es wird, ich meine, wird dann halt so, kennt, ja, wird dann freundlich okay. genickt. <lacht> okay, mach ich. Er
1: hat, hat seine Hausaufgaben gemacht, ja. also, das ist auch auf YouTube mittlerweile
0: und alles. Das ah echt? Das Geht nicht ah, weg, ja. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Ich habe das echt ah. nur
1: damals auf VHS
0: gesehen beim Niki äh, zu Hause. es hey, gibt jetzt alles, auch die Doku ist auch auf YouTube und so weiter, ah. ne? Also okay. Mülltonnen schmeißen ist halt, das ist halt das
1: Erbe. <lacht> ja, Thomas. Ja. Ähm, also genau. Berlin. Genau, Berlin, genau, also ich war ja, ich bin ja nach Berlin erst vor einem Jahr gezogen, ziemlich genau, einem Jahr und äh, acht Tagen. Ach nee. krass, das, ist, das kommen ja auch alles schon, also
0: nicht habe das jetzt nicht so konkret verfolgt, aber das ist ja wirklich noch gar nicht so lange eigentlich.
1: Nee, gar nicht, also ich war ja, ähm, also ich bin 2008 im Oktober nach Hamburg, habe dann äh, neun Monate Praktikum gemacht, habe dann drei Jahre bei Public Propaganda gearbeitet, wo ich auch noch mal zwei Jahre eine Ausbildung gemacht habe zum Kaufmann mhm. und dann habe ich ähm, da dann wirklich echt so die, die, das Handwerk gelernt, wie ich schon gesagt habe, mit meinem meinem Chef, der dann wirklich so mein Mentor war, was die Branche angeht, was aber auch irgendwie so die, die Promotion in der Musik anging und äh, zusammen mit Emanuel Pahle haben wir da echt eine gute, gute Radio-Promo-Abteilung aufgebaut, die sehr erfolgreich war und ähm, dann hatte ich irgendwann ein Angebot vorliegen von Piers, mhm. was, was du vielleicht schon mal gehört hast. Kenn ich wegen Smoke Blow. Genau, die sind, die sind da, aber auch ganz viele andere Bands, die Editors sind da. und. Ach, die äh, mag ich auch. Ja, also ja. zumindest, ja, also kann also ich schön auch ein Tisch.
0: Ich bin ja manchmal auch so ein düsteres Kerlchen, weißt du.
1: So, eher so ein bisschen schwarz angehaucht. Ja, ne? ja, ja, dark, Ist. dark. Ja, aber das ist ja auch, das, das wusste ich ja auch so, so ich meine so Jan Danzig und so weiter. ne? Das ja, ist genau, ja, der Schinkengott. gott Ja, leider. Die Affinität ist ja da. Die Affinität ja, ja, jedenfalls ähm, ganz viele tolle Bands. So, Ich glaube mittlerweile sogar das größte Indie-Label weltweit, also wirklich Indie-Label, da steckt kein großer Major dahinter. Mhm. Da habe ich dann, die haben mich quasi so ein bisschen abgeworben, weil die, weil die haben... Was einen Rat auch so. eigentlich ein nettes Kompliment ist, ne? Total, absolut. Ja. Also ich bin, ich bin dann danach auch nochmal abgeworben worden. Ähm, Mensch läuft bei dir ey. total gut, wirklich. Also ich, äh, ich habe aber das hab, hat auch. Also das, ich, das Ding ist halt, ich habe es halt auch immer so ein bisschen. Ich habe diesen Job immer auch so ein bisschen gehasst, auch, weil ähm, das, okay. das ist jetzt wieder. Äh, das, ähm, Also ich habe immer so ein bisschen auch äh, damit gehadert, so also oder auch damit. Ich habe ich habe für mich selbst irgendein eine ganze Zeit lang. Also mittlerweile ist das weg, so ne, mhm. weil, weil ähm, ich habe Dadurch, dass ich das so, so von jetzt auf gleich nach Hamburg und so da reingerutscht und ich habe mir nie so die richtigen, ich habe nie so reflektiert und nie so Gedanken gemacht, so was machst du hier eigentlich und wie machst du das und äh, weil, okay. weil, 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 weil sich das alles so von selbst ergeben hat und ich habe mir das im Prinzip auch alles eigentlich so, so selbst erarbeitet und wir, wir haben zwar immer wieder Leute was gezeigt, aber im Prinzip war das immer nur so, so labern, über Musik labern so, weißt du, so. Mhm. So Dinge an Preis. Was hast du denn da
0: jetzt? Gar, also das höre ich jetzt zum ersten Mal gehasst. Ich dachte, das hätte dir alles total gut gefallen. Ja, ja, schon, schon. Aber, aber so, das. Gela aber so oberflächlich aber
1: das, oder? Ja, das ist schon, schon so ein bisschen irgendwie auch. Irgendwie so dieses. Äh, ich Ir irgendwann kam so der Punkt, wo ich ähm, wo ich so, äh, mich gefragt habe, so ist es das und äh, was ist mit meiner Freizeit und ähm, irgendwie fehlt mir so ein bisschen so die Zeit irgendwie so um, um mal vielleicht wieder Dinge zu machen, die ich, äh, die ich sonst gemacht hätte was auch immer ne? also ob es jetzt irgendwie irgendwie mal wieder mit einer Band irgendwie was 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 starten oder, oder irgendwie da hat mir irgendwie so voll die Muße gef gefehlt ja. und mir, das war immer so bei mir so ich habe wenn ich, wenn ich Zeit gehabt habe dann habe ich auch irgendwie mal irgendwie sich wie wir alle irgendwie angefangen, irgendwie mal so ein bisschen kreativ zu werden, mal wieder so, irgendwie sind Gitarre in die Hand genommen oder man irgendwie angefangen zu malen oder oder ich habe ja früher auch immer so kleine Kurzgeschichten geschrieben, die ja auch irgendwie mal ich glaube bei dir in dem alten Fans auch abgedruckt worden sind und ähm, das waren halt immer auch so Sachen, wo ich mich dann irgendwie dann auch austoben konnte, das das ist alles so ein bisschen verloren gegangen. Was halt auch irgendwie so, so komplett seinen Zauber verloren hat in der Zeit, ist halt so auf Konzerte gehen, weil ich mhm. ähm, dadurch, dass ich in meinen in meinem Job so viel auf Konzerte gehe, habe ich halt privat irgendwie kaum noch Lust gehabt, irgendwie so die Konzerte reinzuziehen, weil mich das einfach irgendwie so abgefuckt hat, so da zu sein, weil mich das, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie irgendwie war der Zauber weg. Also es ist echt, wenn du eine Sache auch Aber das ist ja bei mir aber auch. Und ich mache das nicht beruflich. Es hat mhm. sich alles, und ich weiß nicht,
0: wahrscheinlich ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Also einmal, man ist eben einfach älterer und es ist alles nicht mehr so aufregend wie mit 15, weil mit 15 war es eben einfach... Alles ganz neue und man jetzt hat man auch alles irgendwie schon mal erlebt mhm. so und ich mache auch kein Stage Diving mehr und so weiter so weißt du, auch kein Klappmesser Pogo mehr ähm, und das ist dann halt irgendwie weg so und natürlich ähm, äh, alles ist eben und das hatten wir eben auch schon mal alles ist viel verfügbarer geworden das heißt äh, früher ist man ja auch auf Scheißkonzerte gegangen und so, nur mhm. um irgendwie was zu machen und was zu und vielleicht auch noch was zu entdecken und so weiter. Heute, man sucht ja alles, man hat so ein Überangebot von Medienangeboten und Medienkanälen und man ist so einem ständigen Strom von Informationen ausgesetzt, dass das halt alles fast eh schon ein bisschen banaler geworden ist. An sich nicht nur, mhm. also mhm. unter anderem auch auf Konzerte gehen, was jetzt kein direktes Medienangebot, sondern ein Live-Ding ist, aber alles diese Inhalte, die die sind halt viel verfügbarer und man muss eben nicht auf ein Konzert gehen, um was ich, um was Neues zu erleben oder was mhm. Neues zu kriegen so und das spielt vielleicht auch eine
1: Rolle und bei dir dann dazu noch der Beruf, ne? Ja genau und das war halt auch irgendwie so, ich hab, das war so die Sache, ich bin da halt reingerutscht, ich, ich habe halt immer irgendwie gehofft für mich, dass ich da irgendwie äh, äh, noch mal irgendwie einen anderen Weg finde, aber dann habe ich halt angefangen, das, diese, diese Sache so gut zu machen. Dass, es dann irgendwie, dass ich dann richtig erfolgreich geworden bin und dann ja wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, abgeworben wurde, ähm, dann zu Piers gewechselt bin, da auch echt einen guten Job gemacht habe und dass die Radiopromo da halt auch total nach vorne getrieben habe und äh, da auf einmal Dinge passiert sind, die vorher nie so passiert sind. Da wurden auf einmal Bands zum SWR3 Newport Festival eingeladen, was vorher noch nie passiert ist in 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Ähm, einfach nur aufgrund meiner äh, meiner guten Beziehungen zu diesem Radiosender. Ne? Cool. Und, äh, und das ist natürlich dann so, wo alle irgendwie so aufgehocht haben und haben gedacht, und sich so gedacht haben, okay, da haben wir echt ein gutes ein gutes Pferd so in den Stall geholt. Und ähm, da äh, das, das hat mir natürlich auch gut gefallen. Dann kam diese Sache mit Milky Chance und diesem, diesem Superhit Stone Dance, der international äh, mega, mega abgeräumt ist. muss ich gleich den auch nochmal googeln. Den du nicht kennst. Milky Chance.
0: Ja, aber das Echt? spricht nicht gegen die, sondern ich bin offensichtlich ein älterer Herr, der nichts mehr mitkriegt. Du bist halt so ein Opa halt. Ne? Ja. Aber auch schon so krummelig und so, weißt du? Und früher ja, aber krummelig
1: war ja, ja. warst du ja eh immer. Das
0: stimmt. Ich war schon immer böse. Nur mit 25 hatte das noch so was romantisches, so romantisches Losen. Irgendwann wird es einfach nur noch ja unsympathisch. Ja, irgendwann wird einfach nur noch so ein alter alter motzender Furz. Der
1: stinkt. Ja. <lacht> so. äh, ja, ja, und dann, ähm, dann war das irgendwie so, dann habe ich halt auch langsam aufgehört, das irgendwie damit zu hadern, weil ich gemerkt habe, ja, okay, anscheinend äh, anscheinend ist das, das ist das ja, das wurde auch dann noch immer lukrativer, so, dass ich, also meine, meine Expertise, ähm, und dann ähm, für mich selbst und dann kam das dann irgendwie dann auch mit Google um die Ecke, beziehungsweise das kam dann erst später, dann kam irgendwann nach zwei Jahren Caroline, äh, hat mich dann quasi die Tina, meine jetzige Chefin, hat mich dann irgendwann mal angesprochen beim Reeperbahn Festival in Hamburg und hat mich hat mich gefragt, ob ich mir auch vorstellen auch könnte. Also sorry, ähm, die Tina, meine jetzige Chefin, hat mich dann beim Reeperbahn Festival in Hamburg ähm, ähm, angesprochen und hat gefragt, äh, ob ich mir auch vorstellen könnte, in Berlin zu arbeiten. Und dann ähm, habe ich, äh, ja, habe ich mir auch gedacht, es gibt Schlimmeres. Ich bin, ich war zu, zu dem Zeitpunkt um sechs Jahre in Hamburg und auch echt angekommen da und habe mich wohlgefühlt wohl mit meiner Freundin zusammen gewohnt, die ähm, zu dem Zeitpunkt noch äh, Jura studiert hat ähm, äh, und äh, die aber auch irgendwie immer schon so eine Affinität nach Berlin hatte und da wir auch zusammen gewohnt haben und auch irgendwie auch zusammen irgendwie auch planen, ähm, habe ich die dann natürlich auch damit einbezogen und die war dann echt happy und fand das gut. Allerdings ein bisschen komplizierter wegen ihres Studiums, die war dann, musste dann da irgendwie ein paar Scheine machen, das war dann auch kein Problem und dann konnte sie quasi ihr, wie ähm, nennt sich das beim Jura, dieses Jahr, wo man wiederholt, das Repetitorium, das konnte sie dann auch von Berlin aus machen und das war dann auch kein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja okay, let's do it und dann ähm, das war dann quasi das war im September und im, im Dezember sind wir dann schon nach, äh, nach Berlin gezogen. Mhm. Hat mega Glück gehabt mit einer Wohnung und ähm, die wir dann direkt bekommen haben beim gegenüber vom, vom Lars seinem Geschäft.
0: Ähm, auch witzig, ja. ne? Und auf einmal ja, ja von, also, von lustig. Weil Lars ist ja auch wirklich ein richtig guter Freund von dir. Wir haben es ja schon mal kurz erwähnt, aber das ist dann ja auch ja. witzig, dass man sich dann da so
1: wieder sieht auf einmal. Ja, und er hat halt echt dann jahrelang hat er dann irgendwie immer so, immer wenn wir telefoniert haben, am Ende immer so, ja, und wann kommst du jetzt nach Berlin? Das
0: sagt er zu mir auch immer.
1: Ja. Sag er ja, mir du, auch immer. Ja, du, schön, schön, du bist dann jetzt der Neue. Ich bin der Neue, ja. Wann kommst du nach Berlin? Ja, nach, ich
0: krieg's gerade mal nicht hin, demnächst. Ah ja, das das kommt so irgendwann, irgendwann kommt das schon. Mhm, das macht aber jetzt bei mir auch immer.
1: Ja. Ja, ja, und dann, ähm, ja, dann habe ich angefangen, letztes Jahr, ähm, ja, dann war ich halt im Dezember in Berlin auch nicht gerade die geilste Zeit, um nach Berlin zu kommen. Ich hast, weiß. Du, hast du eben schon angedeutet. Ja. So, die, die, also Hamburg äh, ist ja, wenn man nach Hamburg kommt und es ist Backsteine regnet, ist Hamburg immer noch schön. Ne? Hamburg, also,
0: ham das, das muss man ja wirklich, das muss ich jetzt auch als Kölner mal sagen. Hamburg ist majestätisch und gerade als Kölner, wenn man da ist, dann denkt man sich so, ach so, so kann das auch sein, so kann das auch aussehen in der Großstadt, so. Ja. Fuck. <lacht> Also ich liebe Köln, ich liebe Köln und ich bin hier auch echt angekommen. Ich wohne ja seit 15 Jahren oder sowas fast schon hier. Aber es ist nicht schön, es ist nicht majestätisch hier. Das ist Hamburg, ja,
1: Hamburg ist Das, wirklich, Einzige,
0: das Einzige, was majestätisch
1: ist, ist der, äh, der Nuppel, ne?
0: <lacht> Denn der Nuppel ist schuld, dass Karneval vorbei ist. Ja, genau.
1: Ja, ich hasse Karneval, ey.
0: Oh. Ich auch, aber das ist auch,
1: ähm, ja. Ich muss, ich musste früher Büttenreden halten. Also, ich wollte, aber danach musste ich irgendwie. Weil, weil
0: <lacht> ich halte die immer noch, auch
1: wenn kein Karneval ist, aber ja, du, das
0: äh, stimmt. Ähm, <lacht> da brauche ich ja kein Karneval für. Ne? Naja, das ja. ist halt hier eben sowas. Ich muss dazu sagen, hier gibt es schon, sag ich mal, alternative Veranstaltungen, wo halt so die coolen hingehen, so hipster-mäßig, weißt du, hm, wo das dann, okay. wo dann schon auch Leute als, ja jetzt nicht gerade als Adolf Hitler verkleidet kommen, aber halt so schon so ein bisschen so counter culture mäßig und dann kann das auch mal ganz witzig sein, es ist ja eh mal, hängt ja eh mal davon ab, mit wem du was machst, aber ich bin auch kein Fan, ja, ich bin auch kein Fan vom normalen Straßenkarneval, ja. aber in Köln ist es ja nun mal so, das kann ich allen anderen Großstädtern erzählen, die äh, noch vielleicht äh, nichts mit Köln am Hut haben, es geht ja hier gar nicht anders, ja. also muss halt dann eine Woche lang irgendwie entweder zu Hause bleiben oder halt Maul halten und mitmachen. Du kannst ja. halt nicht rausgehen und dann da rummotzen, weißt du? Das geht halt einfach nicht, weil es ist hier halt eben einfach so. Ja, es ist halt einfach fucking Karneval hier dann so. Mhm. Dann, ja, klar. Ja, ja. mach halt's Handy halt Handy aus und bleib zu Hause halt. oder mach halt mit. So, das Bruder, Ganze, Bruder, ey, ich bin cool, ich find das scheiße, das nützt dann halt nichts. Nee, ja. null. Du musst halt mitnützen
1: einfach. Ja, ne? muss halt, ne? <lacht> Fremdgehen, dich trennen, heulen, <lacht> kotze, auf kurzer kotze, kotze ausrutschen und in den Scheiße ja, halt. fallen und schwärmen genau. und genau, auf die Straße. Und ja. auch so auf in der Kälte, Kälte, Kälte
0: einschlafen und dann so vom Krankenwagen abgeholt werden und so.
1: Überfahren <lacht> werden, Kältebus. Genau. Kältebus fällt also ist halt ja aus in Köln. Aber das, Ding, aber das Ding hast du halt in Hamburg jedes Wochenende auf der Ripperbahn. Ja, okay. Wirklich? Ja, also. Hamburger Berg an einem, an einem Samstagabend. Im auch zu so verkleiden? Nee, halt. <lacht> ja, also, ja, doch. Also die, diese ganzen, äh, gut, das hat man auch dem Kölner Ringer, Wochenende auch. Ne? Die ja, natürlich. Aber die Ripperbahn ist ja nicht so lang. Ne? Die, das, das, das konzentriert sich so ja da. Konzentriert, ja. Und äh, da gehst du in den Club rein, und denkst du halt auch, oh, das ist Karneval. Also, ich weiß nicht, wir stand in, ich habe ja Karneval eigentlich eher in Koblenz. Äh, äh, so ja, erlebt. Ja und, und da stand man halt vor Mephisto. Und da war das Mephisto, da hat man so die Arschbacken an den Fensterscheiben gesehen, wie sie da so platt, platt gedrückt werden. In <lacht> den beschlagenen Fensterscheiben. Yeah, ja. und, da, äh, und das war dann äh, halt Karneval. Und das hast du aber in Hamburg auch. Ja. Fensterscheiben mit, mit den plattgedrückten Hauptstellen. Jedenfalls warst du dann in Berlin. Genau, und dann war ich in Berlin. War auch nicht schlimm. Nee, also es, es ging Komm dann... Noch also ein bisschen an, näher. Also es war dann, es war dann anfangs... Äh, Schon ein bisschen schwierig, so der Start, weil mhm. ähm, die Stadt nimmt dich nicht so in den Arm, sondern die, die stößt dich ja eher weg mhm. äh, äh, erstmal. Und die Karl-Marx-Allee ist ja jetzt auch nicht, also wer da schon mal gewesen ist. Das ist, ich habe mich natürlich auch im Vorfeld informiert, weil ich ja auch immer noch sehr geschichtsinteressiert bin. Die Straße ist die, das ist der breiteste Boulevard Europas, also auch mhm. breiter als die Champs-Élysées in, in Paris und ähm, auch irgendwie äh, doppelt so lang. Und äh, die, 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 äh, die ehemalige Regierung in der DDR hat da einfach auch mal irgendwie einen rausgehauen. Und es äh, ist architektonisch natürlich auch echt krass so an, an diese Prachtboulevards in Moskau angelehnt. Also unser Haus ist, äh, weiß ich nicht, 50 Meter finde, hoch. Ist
0: auch sehr, macht was her, Feudal. Ja? Also auch Glasladen hier original in Berlin und so weiter. Es ist alles, es sieht gut also, aus Mar alles. Marmor,
1: ja. Marmorplatten ja. und so ganz aristokratische, so fette Säulen, die man echt... Äh, noch nicht mal, um wenn man sie umarmt. Irgendwie auch die Fassaden und alles ist sehr äh,
0: groß angelegt und, und, und ja, auch irgendwie majestätisch. Ja, das stimmt ziemlich,
1: schon. Ziemlich großer Aufschlag. Steht mittlerweile alles unter Denkmalschutz. Wenn man reinkommt, ist so ein bisschen so, äh, so Schulfeeling so. Ähm, so Anstaltsfeeling so. Aber ähm, die Wohnungen sind schick und alle neu gemacht. Und wir wohnen auch nicht zur Straße raus. Das sind sechs Spuren und das würde ich auch nie machen, nochmal in so eine befahrene Straße ziehen, und also es geht hinten raus so ein bisschen Parkanlage mit einem riesengroßen Balkon und äh, da war das dann noch irgendwie ganz cool, dann irgendwie da irgendwie auf Zuruf quasi eine Wohnung zu bekommen mhm. und ähm, wir mussten noch nicht mal, also wir haben uns die einmal angeguckt und haben gesagt, ja, nehmen wir und dann hat er gesagt, ja, habt ihr. Und dann, das war quasi unsere Wohnungssuche in Berlin und das war perfekt. Oh, das kriege ich hier halt gerade gar nicht hin, ich suche ja auch was. Ja. Also, was ich wünsche, das
0: wäre ja. ja auch
1: so, vergiss es, Alter,
0: es ist hier eher so wie in Hamburg, ey.
1: Da habe ich echt irgendwie, da haben wir echt Glück gehabt und ähm, dann habe ich am, am nach Silvester halt angefangen zu arbeiten ähm, und das ging halt echt sofort. Es lief sofort richtig gut. So. Mhm. Vor, allem, vor allem so, das ist halt auch das hat auch so ein bisschen was von ankommen irgendwie, weil das Team extrem gut harmoniert ähm, und wir dadurch, dass wir eben auch äh, selbst Bands äh, sein können, also als Label, mhm. und also deutsche Bands oder auch aus dem Ausland Bands auf unser, unser Label nehmen können in Deutschland. Äh, macht das halt auch nochmal doppelt Spaß, weil das äh, das das ähm, eröffnet nochmal ein ganz anderes Aufgabengebiet. So, also ich ähm, beschäftige mich tatsächlich dann auch irgendwie mit, mit neuen Bands und höre mir Sachen an und kriege auch Sachen zugeschickt und habe Meetings mit mit Managern von anderen Bands und wir haben die Meetings oft auch meistens führen wir das eh alles zusammen, weil wir eben auch wie ich schon eben sagte alles zusammen entscheiden und äh, ja, das macht halt echt Bock und wir man merkt auch echt so so Goldgräberstimmung auch so. Ne? Okay. Also wir sind äh, wir sind relativ neu auf dem auf dem Plan so uns hat uns hatte keiner auf dem Plan. Jetzt haben wir uns ziemlich wieder auf dem Plan. Wir haben Anfang des Jahres haben wir ähm, äh, das Album das fünfte Album von der von der Schweizer Künstlerin Sophie Hunger äh, rausgebracht und ähm, die war vorher irgendwie so tat erfolgmäßig, irgendwie so in den 20 mit ihrem Album immer, und jetzt haben wir halt mit dem Ding haben wir dann Platz 6 erreicht, was in der Woche sogar das erfolgreichste Album von allen Universal-Veröffentlichungen in der Woche war. Cool. Da haben natürlich dann auch echt so, auf einmal sich Leute über uns gemeldet, auch vom, vom Haupthaus von Universal Music, so der, 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 einer der obersten Chefs, wo er dann irgendwie Tina angerufen hat und gesagt, hat, so, ja, hier, Respekt, da, da geht ja ordentlich was bei euch und lasst doch jetzt mal zukünftig bitte einmal im Monat mal zusammensetzen. Ähm, was halt vorher auch nie passiert nice. ist. Und, und das sind halt, finde ich, halt richtige Props. und ähm, Stark, Thomas. Und die haben uns halt auch echt richtig auf dem Schirm. Und da kommen halt auch äh, echt dann so wirklich so, wenn ich mich irgendwo vorstelle und sage so, ich bin der Thomas und dann so Friedmann. Und ich so, oh, äh, ja. Ich bin
0: richtig stolz auf dich. Mensch, dass ich dich hier crazy. in meinem Podcast habe. <lacht> also, es ja,
1: also, ist halt crazy. Ma manchmal echt, äh, dann das sind dann so, so die Momente, weil ich mache ja kein Handwerk, so. Ich habe... Ich baue ja nicht einen Stuhl und gehe mit abends nach Hause. Mhm. Oder ich
0: äh, ja, ja, ich weiß, was ich kriege, halt, ich kriege ja. halt
1: jeden Monat mein Geld überwiesen. Es,
0: es, es, es ist nichts Sichtbares, Greifbares genau. in dem Sinne, äh, genau. ja. und
1: das halt und Dadurch, dass halt irgendwie, ich auch schon mal gesagt habe, so, dass es so ein krasses People's Business ist. Also es ist wirklich so personenbezogen, dieses Geschäft, dass du dir halt irgendwie, mhm. äh, ja, du musst halt immer Gesicht zeigen und das ist halt auch mega anstrengend, aber dann kriegst du in so Momenten kriegst du das dann halt auch zurück. Wenn du dann merkst, okay, du scheinst dir ja irgendwie dann irgendwie einen guten Ruf aufgebaut zu haben in dem, was du tust. Und ähm, den anderen, anderen geht es genauso halt auch. Ne? Also es ist echt auch so, äh, dass, dass hier auch Michael oder, oder Christian oder Tina irgendwie dann irgendwo sind und angesprochen werden und ja, man, man einfach schon irgendwie von uns gehört hat. So. Und das ist natürlich echt cool. Und deswegen, deswegen arbeiten dann halt auch so Managements wie halt äh, hier auch der, äh, der Stefan Rath, der. der, der der, der Schlagzeuger von äh, von den Goldenen Zitronen, der der Manager von Drangsal ist, der dann auch äh, sagt, so, hier, mit Caroline wollen wir das machen und ähm, da äh, und jetzt auch Get Well Soon ähm, haben, bringen wir auch jetzt im Januar das neue Album raus äh, und das sind halt auch Leute, wo, wo so, wo unsere quasi direkten Konkurrenten auch alle mit buhlen. So, also Piers, Virgin, wie sie alle heißen, die ähm, die hätten auch diese gerne diese Bands auf ihrem Label und würden auch gerne diese Platten arbeiten, aber nein, die wollen halt mit uns zusammenarbeiten, weil wir halt, äh, nicht weil wir Caroline sind, sondern weil wir halt ja, cool seid. Weil wir halt Mille, Christian, Tina, Thomas und Isar. Mille ist aber kommen. nicht von Creator der Mille. <lacht>
0: nee Wer weiß was was nee, nee, ja, hätte er sein können nee, ja, nee, nee, was nee. weiß ich Vielleicht nee. hat er noch als Zweiten Und hilft da irgendwie Er ist ja Musiker Und kennt sich aus Und kennt viele Leute vielleicht Ja, ja nee
1: Nee, nee Mille, Mille ist äh, Michael Milinski. Der ähm, der war, ich glaube vorher Acht Jahre lang bei 4Music Bei dem Label was ja, ja Panta. Damals ja. Panta 4 gegründet haben Mittlerweile sind die ja da raus also Ich glaube, jeder hat 1% ähm, <lacht> 10% Ich weiß es nicht Ich glaube 1% ähm, und äh, das wird ja von ganz anderen Leuten geführt mittlerweile, da hat er gelernt und hat da auch äh, also der ist ja halt eher so vom, von der Ausbildung her eher so Major-mäßig so, weil äh, vor ja zu Sony gehört ähm, Tina äh, war immer inde Independent ähm, und äh, Christian auch, der hat vorher so Sachen wie Adele und, Hör mit der Hand auf Achso, oh krass, das hörst du? Ja, oh, Sorry. nicht nur ich Sorry, sorry also der Christian, der hat halt dann bei Beggars Music gearbeitet, auch ein ganz renommiertes Indie Label. Der hat dann so Sachen wie Radiohead und Adele und äh, so richtig coole Sachen gemacht, ähm, auch in Hamburg. Wir haben uns in Hamburg aber nie getroffen, komischerweise, wo wir da auch äh, genau jeder sechs oder sieben Jahre gewohnt haben. Ähm, und dann halt äh, ich, wo auch ich habe halt so ein, so, ich bringe so einen Mix mit aus aus Indie Acts und Major Acts irgendwie. und, und jetzt Isa, die halt so ganz anderen äh, Spirit irgendwie, so, so diesen, diesen neuen Spirit irgendwie so mitbringt, das ist irgendwie äh, ein ganz geiler Mix gerade. Und das ist äh, das kommt gut an bei den Leuten, deshalb sind wir gerade echt äh, erfolgreich und ähm, ich glaube, da wird noch ganz viel passieren in den nächsten Jahren. Und das Jahr 2016 wird, glaube ich, auch nochmal richtig, richtig gut aufregend.
0: Ja, wie geil. Also das ja. Ding ist nämlich, dass hier ist auch die erste Folge 2016 dieses Podcasts. Ja, muss man ja, dazu sagen. Äh, ja, Prost Neuer, Und, ja Prost Neuer Freunde. Und da können wir auch echt nochmal vielleicht kurz so zum Abschluss genau Ausblick. Überhaupt erstmal so ganz allgemein, weil natürlich äh, muss da jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber natürlich hat sich alles total verändert, die letzten 10, 20 Jahre und äh, das ganze Musikbusiness und so weiter. Ähm, du eben erwähntest du kurz die fetten Jahre und die goldenen Schallplatten bei dem Typen im äh, Büro. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, wie, wenn man das jetzt überhaupt mit zwei, drei Sätzen sagen kann, wie vielleicht jetzt erstmal. 2016 oder erstmal überhaupt die Zukunft oder umgekehrt ist mir eigentlich egal was habt ihr noch so vor und wie ist es überhaupt wie wird sich das noch weil, also zum Beispiel oder Beispiel Max wird der Max mhm. hauptberuflich Musiker kann man davon kann man überhaupt noch äh, 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 irgendwie leben ja, was heißt reich ne aber äh, äh, ja genau kann man das oder muss der dann doch noch mal irgendwann ran ja, muss,
1: äh, ähm, ja, wie also, sieht das? Wie ja. kann man sich
0: das vorstellen heute? Oder, oder was ist dann in zehn Jahren oder so? Ne?
1: Also ich glaube tatsächlich, also dadurch, dass ich ja auch noch irgendwie, eine, eine ich manage ja auch noch eine Band, die ja, auch, den ich ja auch jetzt äh, vor einem halben Jahr einen, einen echt guten Plattenvertrag klar gemacht ja. habe. Also eine Koblenzer Band äh, mit Plattenvertrag, gab es auch noch nicht so oft. Ähm, ich glaube Blackmail und das war es dann auch fast schon wieder. Ähm, die bringen jetzt auch... irgendwie Modern Talking. Modern Talking, tatsächlich. Aber, aber nur einer von denen. <lacht> Äh, ja, Verzeihung. Nee, kein Problem, stimmt. Du weißt, du weißt äh, tatsächlich ich auch, mich da raus. mich raus Thomas, Thomas Anders aus der Südallee was bescheid der Katause. Ach, Kathause, stimmt. Aber der hat eine Wohnung in der Südallee der ja, klar, den, Über dem Kiosk gegenüber vom, vom Max-Malauer-Gymnasium. <lacht> äh, für die, für die, die, die stalken wollen. Insider, ja? Die, die Modern Talking-Fans unter deinem Im Kiosk. Kiosk stand ich mal jede <lacht> große Pause, ja. Beim, beim peter dem paddy kanal genau. Mein alter ist cola gut. kracher Und Cola. Kracher und ein noch die Fress. <lacht>
0: Genauso war das. Ähm, ja.
1: Und dann, äh, wie war das? Ähm, ja genau, ähm, das ist halt echt schwierig, so, weil ich mache mir diese Gedanken ja auch irgendwie sehr, ja. Äh, sehr viel. So, ja, weil es ist ja ich, das Thema und weil weil alles. Ich, weil ich, weil ich, will ja, ich will ja auch, dass die Jungs ja auch irgendwie, äh, meine, meine Band, die ich da manage, ich will ja, dass die auch irgendwann von ihrer Musik leben können. Ja und, und du auch cool. natürlich. Alle, ja, natürlich, alle absolut. überhaupt. Ich mein, ich, ich, äh, ich verdiene ja da an der Sache ja auch Geld tatsächlich so ne also an dieser Geschichte ja auch da kriege ich ja, ja auch irgendwie Prozente von und, und ähm, viele
0: Labels haben ja oder Roadrunner ich habe das ja alles mitgekriegt hier in Köln das gibt's dann jetzt alles gar nicht mehr und so weiter und und ne, haben das dann hier aufgelöst also ne es hat sich ja bei also ihr seid ja offensichtlich gut aufgestellt und das läuft auch alles aber bei vielen war es ja dann nicht so ja also vieles hat mhm. sich ja schon verändert
1: ja schon und ähm, also ich würde mal sagen so jemand wie Max, also extrem talentierter Musiker, der äh, aber auch äh, eine Persönlichkeit ist ja, und auch, auch, guter typ. auch ein guter Typ, Ecken und Kanten und der weiß, was er will, der, der Typ weiß wirklich, was er will, also wie ich das jetzt mitbekommen habe, ähm, der hat eine genaue Vorstellung, wie was auszusehen hat, wann was äh, äh, zu ja. passieren hat und ähm, ähm, der aber auch Träume hat und ähm, das ist halt auch eben ganz wichtig, wenn du einen Traum hast dann äh, und du daran festhältst und immer darauf hinarbeitest, dann gibt es für mich eigentlich auch gar keinen anderen Weg als erfolgreich zu sein damit. Ja. Und dann wirst du im Endeffekt auch irgendwie es schaffen, davon leben zu können, meiner Meinung nach. Also das ist einfach ja. so, also das, du brauchst halt einfach so diesen diesen Glauben, diesen Spirit und, und diese, muss ich diese, diese, diese Leidenschaft und du musst dich auf jeden Fall, du brauchst ja. auf jeden Fall ganz schön dicke Eier. So, ne? Also das ist halt wirklich so das A und O du äh, musst dich was trauen und du musst halt auch irgendwann eine Entscheidung treffen. Du mhm. musst irgendwann, diese diese Nummer-Sicher-Schiene ist halt dann irgendwann, das bringt halt irgendwann nicht mehr. Ja, entweder weil, oder. Ja. Genau, All genau Alles auf eine Karte. Du, ja. Vor allem, wenn, wenn du halt Anfang 20 bist, dann kannst du das halt auch easy machen. Also du kannst genau, dann echt dann so, ja. ich probiere das jetzt fünf Jahre lang und wenn ich dann immer ja. noch nicht gepackt habe, okay, dann, dann bin dann ich halt 27. ja Genau, bin ich 27 egal. und dann studiere ich ja. halt BWL und, genau. und, äh, und gehe zur AOK. Und ähm, aber äh, wenn du halt, klar, du kannst immer alles irgendwie schaffen. Und deshalb glaube ich auch, dass gerade Max, der der kann, halt irgendwann, der, kann, der kann ja auch irgendwann Schauspieler werden. Oder der kann ja auch, ja, genau. also, dem Typ traue ich halt wirklich alles zu. Also, hi Max, ne? Äh, den muss hat, ich auch nochmal schnappen halt, irgendwie
0: für den Podcast.
1: macht das auf jeden eine, Fall. Also, weil das so viel Spaß gerne macht. Gerne im Zusammenhang vielleicht auch mit dem, was jetzt so in den nächsten Monaten passiert. Weil der wird jetzt auch als ähm, ein paar Tagen äh, sein, sein erstes Musikvideo drehen mhm. und äh, also ich meine die Musik kennst du ja ist halt echt derbe, 80er Jahre. Ja, ich finde es richtig geil aber, aber auch wirklich nicht. Ich finde auch geil
0: weil es teilweise richtig original 80er ist und nicht ja, ja, so genau. wie man heute denkt heute nee. ist man hat ja immer so äh, das ist voll 80s mäßig ist es aber eigentlich gar nicht sondern es ist teilweise auch mit diesen Saxophonen und so weiter nee,
1: nee das ist wirklich der Grund warum damals in den 80ern diese ganzen englischen äh, Musiktypen nach, nach Berlin ziehen wollten, ja. weil so Typen halt nur in Berlin gewohnt haben. Ja. Und, äh, und das ist halt äh, ja, also der Typ ist einfach das ist toll. so oft mal das ist toll, ja. flux, flux -mäßig in mäßig aus den 80ern hier gelandet. <lacht> und ähm, das, 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 das fängt sich einfach so. Wir waren jetzt irgendwie, ich weiß, mit, mit Mille vor ähm, ein paar Wochen ähm, eine Woche lang unterwegs, haben Meetings gehabt in ganz Deutschland mit, mit Leuten von äh, hauptsächlich Radiostationen, aber auch andere Leute und die waren halt, äh, ich sag mal so zu 900% Prozent alle extrem geflasht mm. von dieser Musik und aber auch diesem Typen. Ne? Mm. Und, ähm, ja, das, das stimmt einfach, alles. Das ist halt einfach, ja, das stimmt echt alles. Und jetzt, ob es jetzt irgendwie die Fotos sind, die halt irgendwie von Jim Rakete gemacht ja, werden, Ja, finde ich
0: auch. Eben, es ist alles, auch die kleinen Details. Pass. Und wenn es nur ein, äh, ein witziger Facebook-Post ist,
1: der ist dann eben auch witzig. Weißt ja, du? Also es ja. ist eben alles. Ja, und, der, und, der spielt aber, aber, und er spielt dann aber auch irgendwie mit, 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 äh, mit ähm, ich sag mal so, Gedanken gut oder, äh, oder auch so, oder so, so, so Sachen irgendwie, wo dann irgendwie die Leute dann irgendwie dann auch schon so fragen, hm, was meint der denn jetzt damit so? Ja, nee, die sind ich, aber so, blöd, die Deutsch, Deutsch, Deutschland, Die haben halt irgendwie ein paar Konzerte in Holland gespielt. Ja. Weißt, weißt du, was ich meine? Ich hab Man das hat gelesen. Da hat, hat irgendein
0: Heini drunter geschrieben, deutschland fahne Fragezeichen. Ja, ja, also, genau. ja, ja. Ja, aber genau das ist geil. Das finde ich super. Ja, das ist, aber der Leute... Typ war aber auch echt dumm so. Ja, und da ist auch eine Holland-Fahne. und genau. wir spielen Holland, halt in Deutschland, deutschland. und in Holland. Genau. Halt. Also, was genau. willst du denn genau. jetzt so, weißt du?
1: Ja, aber es gibt da es gibt dann so, so, so Hetzer, die, die sehen sowas. Ja, herzlichen genau. Glückwunsch. Genau, die
0: wollen nämlich eigentlich gar nicht. Sie wollen er, wissen ja, dass er kein, kein Neonazi ist. Aber ah, es aber wird genau halt, das Kippen sind so halt so weißt du, die wollen halt, die wollen halt die äh, sich ihre ethisch-moralische Korrekt, die wollen halt eigentlich nur zeigen, wie krass korrekt sie sind, dass sie, was sie direkt für Reflexe kriegen, wenn sie eine Deutschlandfahne sehen und dann äh, wollen sie dafür halt gelobt werden, ja. Und das ist halt irgendwie, dann
1: geht auch sterben, Junge. Denke ich mir auch. Und das wow. ist halt auch da, wo ich da wo ich halt echt, ich bin der größte der größte Befürworter von allem, was der da macht. Ähm, selbst wenn bei uns im Büro teilweise mal so äh, gedacht gesagt wurde, oh, ich weiß nicht, ob das ein bisschen vielleicht too much ist, ich sage immer so, ey, lass den, und immer, immer mit der Keule und voll drauf, und der soll alle haten, der soll der soll rum sich spucken und kratzen das und schreien und, äh, und wirklich Gas geben, und das ist genau das, das ist, ist genau das was ihn zu dem macht, was er ist, genau. und der, das, das wird ihn irgendwann, glaube ich, echt erfolgreich machen. da ist es mein Wurf zu Max, auf jeden Fall. Und was der generelle Ausblick so branchenmäßig war, ja, glaube ich, was, glaub ich was, was du sagst,
0: 2016, was ja. sind die drei geilsten Sachen? Was kommt jetzt noch? Musste jetzt nicht alles, aber also
1: meinst weil da jetzt noch so viel abgeht oder so? Also wir, du äh, hast. ja, also wir, also ich persönlich für mich habe natürlich vor, irgendwie weiterhin irgendwie erfolgreich oder noch erfolgreicher irgendwie in dieser mit Caroline mit dem Team zusammenzuarbeiten, dass wir auf jeden Fall noch mindestens ein oder zwei neue Bands, neue deutsche oder internationale Bands für uns in Deutschland irgendwie aufs Label nehmen da gibt es auf jeden Fall auch schon wieder Dinge, die wir da in der Pipeline haben. Wir haben schon diverse Meetings gehabt, auch mit größeren Namen irgendwie. Da wird auf jeden Fall was kommen. Da darf ich aber wirklich nichts zu sagen. Das ist leider so. Confidential. Das ist auf jeden Fall confidential. Ähm, äh, für, dann auf der anderen Seite irgendwie so aus, aus Management, Grün, äh, Management äh, von der Management-Seite her, die ich ja auch noch mache, hoffe ich natürlich, dass das mit meiner mit meinen Schützlingen da von der Band Champions auch weiter nach vorne geht. Ähm, die sind da gerade ähm, Songs am aufnehmen und äh, sich, ein, sich einen Plan am überlegen, wie sie wie sie das alles umsetzen können. Also da geht es schon so in so Richtung Live Umsetzung und äh, und vielleicht auch gar nicht so wirklich als Band auftreten wollen, sondern vielleicht eher mit mit Puppen arbeiten oder mit Alter Egos und so weiter. Mhm. Das, das ist auch ein ziemlicher Reihe an Ideen, der da gerade irgendwie auf mich einprasselt, den ich da auch noch irgendwie auffange. Und ähm, tja, ansonsten, keine Ahnung. Ich hoffe nur, dass die Leute weiterhin so viele Schallplatten kaufen wie in den letzten Jahren.
0: Also ich glaube, weil, ja,
1: Schallplatten... Weil können ist immer noch
0: das Beste. Ja, hast du recht. Das ist äh, pure Bequemlichkeit von mir. Oder beziehungsweise, ich vermute, dass meine angebliche ADHS damit noch was zu tun hat. Weil äh, ich okay. kann... Ich kann besser skippen, ja. Ich kann, ich kann dann natürlich ah, besser ja. skippen, wenn es nicht auf Schallplatte ist, wenn ich nervös werde. Ähm, ich glaube, damit hängt das zusammen. So, Thomas. Ich glaube, das war ja. eigentlich eine ordentliche Distanz, die wir gerade zurückgelegt haben. Take-home-Messages, Messages, Messages, <lacht> messages sind. Ähm, ich glaube nämlich, äh, deine ganze Karriere, wenn man das jetzt so nennen kann, das ist alles kein Zufall. Und das, von äh, was Max gemacht hat zum Beispiel, das ist auch alles kein Zufall. Natürlich äh, hast du gesagt, du hast halt hier oder da mal Glück gehabt oder die richtigen Leute haben es mitgekriegt. Aber ich glaube, ähm, du hast ja auch sehr viel dafür getan. Du hast dich was getraut ne? und, und, und hast dann irgendwie die richtigen Schritte auch immer übernommen äh, unternommen und hast auch nie lange gezögert, äh, ob es jetzt Hamburg war oder Berlin oder sonst irgendwas oder du hast auch für 50 Euro in irgendeinem scheiß Zimmer gewohnt und so weiter und so fort. Du hast auch immer viel gearbeitet und das hast du dir alles verdient, ja. Also worauf ich hinaus will ist, weil es die Leute ja immer, weil wir, Thema Traumberuf oder was weiß ich was, ähm, ähm, klar, äh, Glück und so weiter, aber man muss auch einfach machen, und auch Gas geben und sich auch was trauen und äh, dann klappt das halt eben auch. Ich glaube nämlich, dass die Leute das mitgekriegt haben, dass du das gut kannst, ist dann im Endeffekt vielleicht doch weniger Zufall oder Glück, als man eigentlich denkt, sondern das hat dann immer doch schon irgendwelche Gründe, die mhm. mit dir zusammenhängen und dem, was du getan hast. Und das oder oder dass Drangsal jemand mitgekriegt hat, das war auch nicht nur Glück oder Zufall, sondern ne, das ist ein guter Junge und dann irgendwann immer weitermachen und dann kriegt das halt jemand mit. So, ne? Genau. Und genau. Ähm, das waren jetzt so, so zwei Beispiele, über die wir ja jetzt mhm. sprachen irgendwie. Und ähm, ja, ne, und auch einfach mal Lehramtsstudium mit Koblenz abbrechen, so und sagen, tschüss, ihr Trottel, ne? Dann äh, klappt es dann auch. Ja, ja, ähm, das war tatsächlich äh, ja. In diesem Sinne äh, freue ich mich über diese erste Folge des neuen Jahres 2016. Äh, vor allen Dingen mache ich, jetzt kommt der Werbeblock. Äh, folgt uns auf Facebook liked alles, was nicht nagelfest Es gibt uns, wenn ihr viel Langeweile auf der Arbeit habt, viele sind ja dann schon wieder am Arbeiten, können da auch äh, auf iTunes mal eine gute Bewertung abgeben oder mal eine kleine Rezension schreiben, das ist auch immer sehr schön. Äh, all diese Sachen helfen uns, äh, dass es noch mehr Leute mitkriegen. Hier gibt es nämlich kein Marketingbudget und nichts. Äh, das ist der einzige Weg, wie wir von anderen gesehen und gehört werden können. Äh, vor allen Dingen auch Mund-zu-Mund-Propaganda. Weiter erzählen, wenn ihr eine schöne Folge gefunden habt die euch gut gefallen hat, auch mal gerne mal einen Link an Freunde schicken oder so. Das ist immer nett. So. Ah ja, Podcast ist natürlich umsonst. Auf iTunes kann man abonnieren. In diesem Sinne, Thomas, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast viel erzählt. Ja, vielen es Dank. Hat war mir ganz, auch sehr viel Spaß gemacht. War ganz leicht, ja. Schön, dass ja, wir mal wieder miteinander Sinn. gequatscht haben. Find ich Und Vielleicht auch. sehen wir uns ja auch mal bald wieder. Ich bin immer mal wieder also, in Berlin. Keine Ahnung.
1: Wolltest du nicht auch an Silvester
0: in Berlin sein? Ja, ich war an Silvester auch in Berlin. Was ja quasi schon vorbei ist.
1: Stimmt, ah ja, ach ja, stimmt. Ja. Oh Gott. Oh, weiß. oh, ja, stimmt. Wir waren, wir waren, waren doch auch, sind wir nicht zusammen in einer Gardine eingewickelt? Ja, irgendwo, weißt irgendwo, du das in, nicht mehr. Irgendwo, du hast einen einen Filmriss, ja. Ja, ja, irgendwo in Polen, war oh Du
0: bekotzt ja. irgendwie so, ne, äh, so Jetzt oh fällst du dir wieder ein. Ja, Thomas, bis bald, mach's gut und äh, auch Tschüss, Freunde. Macht's gut, danke, Christian. Ich stack dir.